0: Hola a todos, ¿cómo están? Ya empezamos un nuevo episodio, creo que es el episodio ya, ese termina en cero, creo que es el episodio número 30 del GameCore Podcast, eh, sí. Está, ya llegamos a un nuevo hito, 3 veces 10, ya pronto tendremos 40, 50, 60 y no sé qué pasará en el 100, de repente vamos a tener 80 años, qué importa, en fin. ¿Cómo, ¿Cómo están todos acá? Estamos listos para hablar de un tema, bueno, de un juego que estuvo súper, súper esperado por mucha gente, incluyéndonos a prácticamente a todos en el staff. Eh, Cyberpunk 2077, también por ahí vamos a comentar un poquito de lo que fueron los Game Awards de la semana pasada, hace un par de días nomás, pero antes que nada voy a presentar a los que están acompañándome, ¿cómo están todos? ¿qué tal Johan?
1: ¿qué tal Jorge? Ari, mi estimado Benito, bastante bien, eh, bienvenidos a un nuevo programa acá en GameCore Podcast, así es como tú dices, el número 30 y no es cualquier 30, ya que es el 30 que representa Cyberpunk 2077, uno de los juegos probablemente más esperados del año, más esperado de, desde que creo que desde que se anunció, de la década, que fue hace, en el 2012. Once. Sí, 2012, ya, o sea, como que mucho, definitivamente mucha gente ha esperado por el juego y finalmente ya salió al mercado, ya lo hemos jugado, ya lo hemos probado y hoy día vamos a comentar eh, todo lo bueno, yo todavía no lo termino, creo que Jorge tampoco, pero Benito ya lo terminó, Benito hizo la review para GameCore y vamos a hablar acerca de lo que nos ha parecido por lo menos a Jorge y a mí hasta ahorita y obviamente respaldándonos este, mucho de lo que Benito ha sentido en el juego, pero nada, y justo te menciono, ¿qué tal mi tío vi ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal tío? Aquí bien en esta mañana, gris okay, mañana de sábado la verdad No sé cuándo va a salir el sol ya para caler un poquito Este, bien bien tío, pucha, hace una semana cansada un poco Este, también entre la chamba y Cyberpunk, no puedo decir que no le he pasado mal con Cyberpunk eh, Bueno, ahorita también es un juego que está causando bastante controversia Ya lo vamos a comentar más adelante por los temas que tiene con las consolas de la generación que se va pero bueno, este, le paso la post a Ari, ¿qué tal Ari? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal Benito? ¿Qué tal Johan? ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo están todos? Eh, un gusto nuevamente estar aquí en el episodio 30 como bien mencionaron mis compañeros Emocionado porque finalmente tenemos a Cyberpunk entre sus altos y bajos De todo lo que se ha podido ver, de todo lo que ha salido en los reviews, de los bugs, de todo Seguramente vamos a hablar de todo de ello ahora Por ahí también este, hemos tenido los Game Awards, hemos tenido una semana bastante interesante Bastantes cosas nuevas y bueno, por mi parte, arranquemos
0: Listo, bueno, eh, empecemos eh, primero con el tema que es más, digamos, secundario En este caso, porque el, el tema de fondo, el, el platito con, con carnecita de Cyberpunk Así que hablemos primero de los Game Awards, esta premiación anual Que se llevó a cabo el, la semana pasada, obviamente con toda la diferencia que conlleva la pandemia Ahora todo fue, que yo sepa, no hubo nadie ahí aparte de yo De hecho, la gente no fue a recibir sus premios, solo recibieron desde su casa Hoy eh, vuelve uno que otro trailer, pero bueno, no sé, ¿quién quiere empezar a darnos su opinión? A ver, este... O sea, no, no sé en qué orden están las...
1: O sea, algo, algo... Mira, ojo, ojo, algo rápido. Este, o sea, desde, desde ese punto en que has partido, de, de hecho muchos eventos del año han seguido esa lógica, han seguido esa línea, ¿no? De, de hacer como que los, los eventos así a distancia, sin público y demás. Y, bueno, es entendible por todo lo que está sucediendo. Pero yo siento, y justo creo que le comenté a los chicos, sería... Que el hecho de que no haya público, no haya por ahí no haya, no haya qué sé yo... Se, se haya sentido, no sé yo, en mi opinión, un poquito muerto. Eh, recuerdo que vi los Golden Globe, que fue también muy similar. Y, o sea, obviamente el... O cuando ves un partido... Yo no, yo no veo mucho fútbol, pero obviamente por ahí veo cuando juega Perú... Y un estadio sin público... O estos eventos sin gente... Definitivamente creo que... No sé, le resta un poquito... Por lo menos, de, de hecho, le resta un poquito el ánimo... Por ejemplo, imagínate... En el E3 2015, este, la presentación de Final Fantasy VII Remake... Sin público... Sin público... Cosa. Eso hubiera... Como que hubieras dicho... Ok, esto no, no se siente tan bien... O sea... Eh, creo que en la mente de todos está... Cuando salió el tráiler de Final Fantasy VII remake y toda la gente volviéndose loca, entonces eso obviamente suma. Y yo creo que aquí también se ha sentido un poquito el golpe. ¿No sé ustedes muchachos? Eh,
2: sí, tío. Sí, de sí. eso yo no también pienso. No sé. hacer... Ah, bueno, dale, 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 dale. Sí, sí. De todas maneras, este, creo que cualquier evento que hoy por hoy lo estamos viendo sin público, de verdad baja, tiene un bajón, ¿no? O sea, ha habido celebridades, han habido momentos del evento donde hubiese sido bacán que, que, que el público esté ahí, ¿no? O sea, cuando Eddie Verr salió cantando este, le, le faltó, pues, Pero ¿no? Le casa. faltaba todo eso ¿Qué qué? Salió en su casa ¿Salió en su casa? Pues salió en pijama prácticamente, ¿no? O sea, esas cosas también y, y bueno, también algunos presentadores como Bray Larson que por favor, Johan, regálale tu cámara o algo, porque <ríe> de verdad su cámara está, no sé, <ríe> sí. creo en 240p sí. o
1: algo por el estilo Oye, sí, sí ¿no? Tío, Oye,
0: lo, lo, lo chistoso es que la, ella sí tiene cámara. O sea, dicen que no, que ella porque no se streama. Ella tiene su canal de YouTube, sí tiene cámara buena. De hecho, no es increíble. Y pues, por ese lado, como que me o sea, cae. Le, mi, le digo,
1: o sea, le iba al y dices. O sea, yo eh,
0: eh, creo que. O sea. La flaca esta, ahora me cae mejor, de hecho, el, el, el tema que esté como que usando una cámara totalmente humilde frente a las cámaras de la gente que, que presentaba por mejor streamer, pucha, ya era ridículo la, la calidad de la cámara, ni siquiera sé quiénes son esas patas, pero obviamente sé quién es Brilarson, y este, no sé, me, me pareció chévere, pero de que ella tiene cámara, sí tiene cámara, porque está haciendo sus canales de YouTube, así que no sé qué pasó ahí. Sí, fácil
3: por un tema... De Chicos, facilidad. a ver este... Dale, dale yo, dale Eric. Eh, tenemos aquí a... Rapidito para revisar los mensajes. Tenemos a Martín Dufo por acá. Que dice... Hola muchachos, Benito, ¿qué tal la celebración de The Last of Us 2? Lo mejor de lo mejor ese día. Estuvo muy cargado, aparte de los eventos y lo de Disney. Y el próximo año será... El mejor será God of War. Bueno, ahora que ver el próximo año. Una pregunta rápida por ustedes, chicos. ¿Qué es lo que más les gustó? O sea, como para tampoco no darle tanta vuelta y volver a hablar de lo, de, lo, de lo mismo. ¿Qué es lo que más les gustó? Yo les comento rapidito. ¿Qué es lo que más me gustó a mí? Eh, creo que arrancó fuerte. Me gustó mucho el, ver a Sephiroth eh, haciendo su ingreso a Smash. Como que una buena excusa para volver a regresar a Smash. Y lo otro que. O sea, que, que me gustó. Fue volver a ver a Perfect Dark Originalmente, y saber al menos en qué está trabajando Este nuevo estudio de Microsoft ¿no? Es un estudio que Microsoft ha formado Jalando a talentos de varios lugares Entonces había bastante, al menos personalmente Yo tenía mucha curiosidad por saber en qué estaban trabajando eh, ya, se, ya se rumoreaba que iba a ser Perfect Dark eh, Personalmente Esperaba que no fuera Perfect Dark Porque me hubiera gustado mucho más Que hubieran trabajado en algo nuevo, algo distinto No estar reviviendo sabas antiguas A pesar de que Perfect Dark me gustó bastante yo recuerdo verlo, este, mi recuerdo más... Eh, más fuerte del que tengo es de la época del Nintendo 64 eh, Bueno, finalmente igual tampoco no hemos visto gameplay Pero por lo menos este, me gustó un poco por dónde está llevando la cosa Que se parece mucho a lo que ya era pues este, perfectar anteriormente En ¿no? un tema de eh, tecnología, etcétera Seguramente van a aparecer extraterrestres y demás Que es este como sucedió anteriormente Pero al menos ya sabemos eso eh, Ustedes chicos, ¿qué fue lo que más les gustó?
0: Bueno, uh... Hay... Uh... ya, ya. A ver, este, dale, en mejor. mi caso...
3: O sea, es, es un poco más de
0: lo de lo de todos los años, ¿verdad? en el sentido de que los premios se sienten completamente secundarios, eh, incluso voy a decir que algunos ya eran ridículamente predecibles, como el, el ganador de, de la noche, o sea, ¿quién, ¿quién no iba a pensar que iba a ganar Last of Us cuando hacen la presentación de Eddie Vedder, hacen la presentación de las chicas de Cobra Kai compitiendo Team Abby versus Team Ellie, Laura Bailey creo que le dieron como 20 minutos para hablar de su premio de mejor actriz? Lo mismo para, para Neil Druckmann, o sea, ya, si no ganaban las dos fases, al pobre Doom ni lo mencionaron. O sea, desde un comienzo sabías que no tenía la más mínima esperanza. Entonces, por ese lado, creo que los premios son un poco secundarios, hasta ignorables. Y de hecho, varias veces, en ese momento era donde me ponía trailers de Marvel, eh, cuando premiaban a alguien. Pero lo chévere de los Game Awards siempre ha sido y siempre será, creo, los, los trailers y las sorpresas. Es básicamente un, una conferencia de tres más. Entonces ahí concuerdo con Ari que me gustó bastante, incluso para mí, por un rato dije, ya, ya acabó el show cuando vi el, el trailer de gameplay de Nier Replicant en el pre-show, o sea, eso fue para mí el, de los do hay dos trailers que me llamaron mucho la atención, ese es el primero, el que más me gustó de hecho porque tenía gameplay y todo, y ver cómo han adaptado todo el gameplay de automata a esta historia antigua que tenía un gameplay bastante, digamos, regular para abajo. Eh, verlo funcionar así era wow, qué, qué bacán poder tenerlo así a este a este juego de Play 3, ahora en, en Play 5 Play 4, Play 4, ¿no? Eh, después de Smash, Sephiroth me pareció bien chévere, pero yo no juego Smash, así que para mí fue como que algo chistoso, bonito, así como con la gente que de repente cuando vieron a Kratos aparecer en Fortnite, que todos dijeron, ah, qué, qué bacán, ¿no? Pero de ahí gente se puso a llorar y de ahí honestamente, si bien yo también tengo bonitos recuerdos de Perfect Dark, cuando veo que es un Xbox exclusive es como que, bueno, ya, ya para qué miro el trailer para mí es, entonces de ahí llegó el momento en de que mostraron un trocito de Mass Effect. Eh, ni siquiera tiene título. Es, es el equivalente al logo de Metroid o al logo de Ragnarok. Sí. Por lo menos mostraron un, un video. ¿ya? O sea, tuvieron la decencia de mostrar un personaje caminando en una cinemática. Pero saber que... O sea, yo me había desanimado un poco cuando vi Dragon Age. Porque yo no soy seguidor de Dragon Age. Y dije, pucha, Bioware está chambiando en esto. Ya fue Mass Effect. Pero luego cuando mostraron lo otro fue como que me devolvieron a la vida. Fue como que ver todavía existe esta saga a pesar de lo que pasó con andrómeda todavía hay esperanza y ver lo que a quien creo que es liara de, 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 la, de la trilogía pasada es como que de la original. Ya, el original para mí ya fue como que eh, fue el momento que seguramente los fans de nintendo sintieron cuando vieron el, el logo de metroid prime o sea sé que voy a tener que esperar por estos cuatro años de repente más pero sé que existe o sea sé que sé que está ahí es, es el para mí ahorita es como cuando vi cyberpunk en el año 2010 2013 2014 eh, no, no me acuerdo qué año fui la primera vez que vi a Garman. fue Pero es básicamente el mismo feeling. Y eso fue para mí lo, lo mejor de, de la. Eh, esas dos cosas, Nier y Mass Effect fueron lo mejor del de, de show.
1: Oye, oye, pero. Pero una cosa, mira, no te preocupa un poquito, o sea, entiendo que Bioware, o sea, ya se, ya se presumía que estaba trabajando un Dragon Age, y por ahí ya hablaron de los rumores de, de Mass Effect, y todos pensábamos que se trataba del remaster que, que ahorita, que, que sale pronto, y de repente este llega, o sea, ya sabemos que está Dragon Age, ya sabemos que va a venir, ya vimos un poquito de Dragon Age, entonces nos dan la sorpresa ahorita de de Mass Effect, de un nuevo Mass Effect y aparte también sabemos que están trabajando en este Anthem 2.0 entonces son como que tres títulos grandes e importantes para Bioware no, no les, no sé, no, no les, no piensan que a repente están queriendo abargar mucho ya tienen como que vienen de dos malos juegos, ¿eh? no solo uno, de dos malos juegos de Andromeda y de Anthem, el primero, Anthem Vanilla entonces tener como que tres juegos importantes y considero Anthem importante por todo lo que se ha invertido en él, por... Por la reputación que se ha perdido con ese juego y demás Entonces son tres grandes juegos que obviamente no van a salir al mismo tiempo Van a estar espaciados, de hecho hay ahorita un equipo eh, trabajando en uno Un equipo más chiquito en el otro, y de repente uno mucho más chiquito en el otro Pero ya son a tres mí... juegos, ¿no? Eso a mí me genera un, una leve preocupación ¿Sabes? A mí me que...
0: genera, o sea, sí, de, definitivamente comparto tu punto de vista Pero también hay un punto que me da tranquilidad que el hecho de que eh, vaya este, Dragon Age sale primero Así que si, si la joda con Dragon Age, por lo menos voy a tener como que un, un buffer para no gastar mi plata, porque yo no voy a comprar Dragon Age, no, 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 no me llama la atención. Entonces, si la hacen, si hacen bien, o sea, hype para mí, para más efecto Y por el lado de Anthem, yo creo que, o sea, honestamente, si le estuvieran poniendo tanta fuerza, ya hubiera salido algo más que solamente un Death block hace meses y de ahí desapareció. O sea, este Realm Reborn para Anthem, yo siento que es totalmente secundario para EA y para Bioware. O sea, de repente incluso lo está haciendo un, un equipo secundario, y de hecho, más que todo lo que has dicho, lo que más me preocupa honestamente Es la salida de los dos este, de, lo, de las dos cabezas de Bioware hace poco Pero para, Justamente para eso, para mí, eso va a sonar súper feo Para los fans de Dragon Age, pero para mí, Dragon Age es, el, es la prueba de fuego, es el beta test O sea, si Dragon Age
1: Tío, ahorita tío, Ari... Está, tocando está, llorando,
0: grita, tío? No, está llorando Si Dragon Age bombea yo, yo tengo mi, mi buffer <risas> justo... y yo no recibo el golpe <risas> <risas>
3: ¿Ya? Es, es, es básicamente justo, justo yo quería agregar sobre lo que dice Jorge o sea, Yo creo que lo, lo que dice Jorge tiene, tiene toda la razón Y de hecho Dragon Age es la prueba de fuego Claro. Eh, ¿Y por qué? Porque eh, o sea, Si tú lo ves cronológicamente lo, lo que vamos a ver inmediatamente es seguramente Dragon Age Y por ahí, el, por ahí algo de Anthem Y todavía en algunos años después Va a estar este, Mass Effect la cosa es que, como bien dices tú, BioWare tiene dos metidas de pata fuertes, que son Andrómeda y son Anthem. Yo creo que Anthem eh, ya simplemente por vergüenza o por, este, por, ojo, no sé, por orgullo no lo están dejando morir. Sí. ¿no? O sea, inclusive creo que el equipo lo han desarmado un poco, le han sacado las cabezas de, de los que estaban ahí. No sé si para bien si para, o para mal, pero como dice Jorge, o sea, Anthem ya está en un segundo plano totalmente para ellos. Simplemente no quieren, digamos, no tienen la, no sé. La, la hidalguía o el valor de decir, ¿saben qué, chicos? Ya, ya este juego ya... Ya sí, ya de, démosle de baja. Porque en realidad, esas, ese, ese juego está sufriendo una muerte lenta. ¿no? Ya, ese juego ya creo que la gente no lo juega, etc. Ya lo deberían de dejar de lado. Pero sí, la prueba de fuego es Dragon Age. Porque si vienes de dos metidas de pata, e inclusive la gente que está detrás, los inversores, el directorio y todos ellos, y estás con, y estás con, eso, con esos temas tan, tan fuertes, tu Dragon Age debería por lo menos ser... Eh, o sea, lograr esa, esa calidad que tenías antes ¿no? Y de hecho los Dragon Age siempre han tenido más o menos cierto tipo de calidad Igual que pasaba con más efectos hasta, hasta Andrómeda Entonces sí, Dragon Age es una prueba de fuego eh, no, no diría solamente para lo que viene eh, más adelante con más efectos Sino para el mismo desarrollador Porque ya serían básicamente tres, tres este, metidas, tres de, metidas pata. de pata continuas sí. Ajá. Entonces sí, sí, totalmente de acuerdo con que Dragon Age es la prueba de fuego Y yo, bueno, yo estoy entusiasmado por saber más de Dragon Age 4 y pucha, ojalá, ojalá podamos ver otro
1: ¿Sabes qué he imaginado? Alto que no más, ¿sabes qué he imaginado? A Jorge Chiquito, este, Jorhan Ahí como que, ah, a punto de recibir rayo Y Ari, Ari, prueba de fuego Como que a los cérdicos, ¿no? Recibiendo el golpe de Napa Este, y diciéndole Jorge, te quiero, no sé yo, y muriéndose Te quiero, Jorge Dale, Jorge, es así ambos
0: Antes mi andrómeda sometida es de pata De Bioware en general, pero o sea, del equipo principal de Bioware, la única metida de pata real es Anthem Porque acuérdense que, que Andromeda fue hecho por otro equipo Entonces, eh, si bien Anthem es una metida de pata, incluso, yo creo que incluso más grande que Andromeda Entonces, por ahí, como de todas maneras, hay muy buenas razones para asustarse y estar nerviosos y todo lo que quieras eh, Pero bueno, una vez repito, no, Dragon Age es la gran prueba de fuego. Si Dragon Age sale bien, es que han llegado a corregir sus problemas Si sale mal, o sea, level Andromeda más o menos por ahí Pucha, ahí ya, yo ya, 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 ya empiezo a, a temblar un poquito Se está muriendo de miedo de todas maneras
4: sí,
2: sí. Pucha, yo, yo voy a decir qué, qué, qué fue lo mejor O sea, antes de que sigan con, con el juego Pero para mí lo mejor del Game Awards En realidad fue Ese numerito al final cuando Pasaron la sinfónica con Con, con las canciones este, emblemáticas de los, de, los de los dominados Al juego del año esta parte ah, fue muy buena, a mí me gustó bastante yo ahí sí me puse a escucharlo un buen un buen rato, me quedé. creo que nos quedamos callados incluso y estuvimos escuchando a mí me gusta bastante ese tipo de cosas, ¿no? ese mashup me gustó mucho o sea, al menos como diciendo ya estos son los mejores, ¿no? y aún no le vamos a dar el premio pero todos fueron épicos eh, y, y bueno de ahí dijeron al ganador y bueno era obvio, como dijo Jorge, yo también dije desde un principio, va a ganar, o sea, no quiero que gane, pero va a ganar, va a, las a pasar dos pero bueno
0: o sea, ya, la cantaron demasiado pronto. Yeah,
1: okay. En cuanto a mí, yo, yo sí debo decir que creo que no, hay, no ha habido ningún juego que me haya sorprendido así de todo. Por ahí, de repente, este Crimson Desert, que me pareció muy interesante, muy bonito. Pero luego de eso, han habido juegos chéveres, pero ninguno que me haya vuelto loco. O sea, sí, ¿Tes? entiendo el fanatismo de Mass Effect o de Dragon Age, pero sin gameplay, yo todavía no, no, me, no me aloco. Pues, ¿no? Este, no ahora, por ahí, juegos... Vos interesantones, hay uno de, de Warner Brothers que se llama este Back for Blood, que parecía un <risa> sí. regreso de Left 4 Dead, que sería, sí, sería bien chévere, o sea, como que sí me imagino jugándolo como ustedes, eso me entusiasma, o por ahí un juego de es que también, o sea, es low profile, y sé que no es un jugazo y lo que quieras, pero yo soy tan fanático de Evil Dead, ah, sí, sí, que sí, me sí. gustaría ver cómo resulta este juego sí, de sí, Evil Dead sí. The Game. Que parece como que una especie de... Sí, no sé si es un asimétrico Porque por ahí leí un poco de que cuando uno se moría Se volvía un Dead Eye y demás Pero no sé si va a ser asimétrico o no Pero luego de ahí, la cosa está Yo siento medio low profile, ¿no? Por ejemplo, este juego con Vin Diesel Que, Uf, que de repente termina hartos. siendo muy bueno ajá, De repente, ajá, quién no sabe, sabe Pero no, no me ha hypeado para nada ¿Cómo, y, cómo y se y llamaba Nintendo este
2: juego? Es Dime el, el juego que empezaba con la puerta de Silent Hill Retur ah, ¿Returnal? Este... No. no, de Calisto ah, Protocol. No, no,
3: no, no. No, 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 no. Returnal, creo que es. De Capcom. Re ah. ¿Returnal, no es, Benito? Creo que de sí, la que regresa. Sí,
4: sí, sí. Sí, que, sí, sí. sí, mal, sí, no. sí malditos fue. Sí, fue. Sí, muy sí. muy malo. Eso... Sí, sí, sí. Ah. Fue
1: un golpe bajo. Sí, sí. Yo por un momento. Por un momento me dio ahí un golpe y dije, oye, oye. Y bueno, no, no fue muy bien utilizado. Yo, como te digo, siento que han habido cosas interesantes, pero la premiación a mí. Bueno, el evento de este año. Yo lo digo más o menos no más, o sea, que Creo que ha sido de más o menos para bien Pero no sé si ha sido la falta de público O sea, la falta de emoción, la falta del hype O también como que para mí los anuncios medios tibios Por ahí, unos interesantes, pero en su mayoría Para mí, tibios Y eso, ahí, eso es ahí, todo, chicos eso es lo Ahí que con, yo,
0: concuerdo perfectamente tal. con algo que dijo Johan o sea, de hecho, yo también soy un poco como de que Un, un juego sin gameplay Para hypearme, ya tiene que ser una saga Que quiera bastante, yo soy más F, yo, yo adoro más que que la trilogía original Entonces por eso es que ha resonado conmigo pero así como no resonó conmigo Ponte Metroid Prime, que no me interesa. Entonces, eh, ahí lo que faltó es un juego con, con gameplay puro y duro como para decir miren esto lo que vendemos y sale en el 2021 2022 de repente del inicio. Eh, como lo que pasó Ponte, la primera vez que mostraron Horizon para mí fue justamente ver todo el gameplay de la pelea con el, con el robot y todo eso nota, ¿no? Ahora, este... acá... Pucha, sí. Lo, siento que fue... yo también con concuerdo que fue bastante tibio, se sintió bastante como que había pocos anuncios, los pocos anuncios que hubieron eran como que muy poco interesantes o muy early, muy, muy pronto como, como Perfect Dark, como Mass Effect. Eh, el juego este Crimson Desert que, que dice Johan me gustó hasta que vi que era un juego de este tipo, tipo Black Desert. yo dije, pucha, de repente este es un MMO coreano. Entonces, eh, esta, eh, si es un juego de hack and slash, se ve bravazo. Si es un MMO, significa que todo eso son ataques hechos con un clic Y ahí es donde tengo nervios. Que sea un juego por servicio, que este, me merecía. Y si es eso, ya, ya le perdí un poco el interés. ¿De cuál? ¿De cuál? Entonces, ¿de cuál? Eh, Crimson Desert. Un juego que ah, es, que es, es es un MMO.
2: Es un MMO. Ya, ¿no? ya,
0: ya, ya perdí el interés. O sea, ya, ya siento que es otro otro Black Desert. sí Entonces, honestamente, <ríe> yo cuando vi los trailers pues de Winter Soldier y Falcon, el de WandaVision. El de What If, dije, he estado viendo el, el evento equivocado. <risa> Hubiera preferido estar viendo el evento de Disney. <risa> pero es, sí, es, es un evento, no sí. es una presentación privada, pero, pero sí. bueno, eso es lo que... Yo también sentí un poco de decepción. Oye,
1: rapito nomás, hay que hablar de lo que presentó Disney+. Plus. ¿Les parece así? Nada más este, para mencionarlos. Este, creo que, bueno, ya dijiste, presentó este como que nuevo trailer de Falcon and the Winter Soldier... Que se ve chévere, ¿eh? se ve bien chévere. yo creo que, por lo menos, ahorita con todo lo que nos está presentando, siento que Disney Plus va a pagar más a futuro. O sea, van a venir cosas buenas, sí. Ahorita nomás ya el nuevo trailer de WandaVision. Eh, es el What If, ¿vieron el What If de Peggy Carter? Sí. Que también se ve paja. El trailer el de, de, de Loki. El trailer de
2: Loki, tío. El, el trailer de Loki fue lo mejor. Para mí el trailer de Loki fue el más monse, ¿eh? Sorry, voy a decir. Mi ¿Sí? opinión fue el más monce de todos. Sí.
1: ¿Qué viejo estaba Owen Wilson ah, también. Tío. Oye, tío. Owen oye, una, Wilson, una, una, una asusté, pregunta tío, ahí. Dije, oye, una ¿qué pasó?
2: Este, con, con este tema. Owen Wilson, ¿qué personaje está haciendo? Porque estaba igualito al papá Stark.
0: <risa> con el bigotito. No sí, sé si sí, 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 tú crees? De hecho, ni siquiera, está, ni siquiera conozco la. la ni, ni siquiera conozco el, el, el background de la compañía esta que, que está llevando a Loki como si fuera su nuevo empleado, ¿no? Ni siquiera me acuerdo ahorita el nombre de la compañía. Cas KTV, ahora no, claro. sí era.
2: a mí
3: sí me gustó ese trailer. No sé por qué no te ha gustado. A mí sí me gustó. Sí.
2: Ariel, las se
1: Ari, ¿la series de Star Wars, ¿cuáles son las que están ah, ahí? No, pucha, tío. Ah. Se
3: mandaron con o sea, creo que lo, lo que ha hecho Disney es, ha puesto toda la carne, de las lo que necesita, en realidad era lo que necesitaba. Porque Disney para mí es chévere, yo tengo un hijo pequeñito, él agarra y lo he dicho mil veces, él agarra y ve las películas todos los días, etcétera. Pero para alguien este, de nuestra edad, o sea, más allá de que algunas cosas bacanas, no sé, puede ser Mandalorian o poder tener algunas sagas completas ahí, etcétera, chévere, pero no hay tanto hype. Pero creo que ya Disney sacó, este, puso toda la carta en el asador y ha dicho, miren, esto es lo que viene, así que tranquilos, ¿no? De Star Wars tenemos, eh, creo que son más o menos como que unas 10 series, si no estoy mal, de las que no estaban, estaba la serie de Ahsoka, está la serie de Obi-Wan Kenobi, que va a tener a Hayden Christensen como Darth Vader, que es el Darth Vader de los, de lo, del episodio 3. Justo hace poco ha fallecido el Darth Vader original. Eh, ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener unas The Bad Batch. El lote malo, le pusieron en castellano. Es una... Tremendamente mal. Que es una serie como... Que una continuación espiritual a la serie de los clones. Que ya está por... Creo que ya está en su tem este temporada final. La las guerras clónicas. Que, que está en Disney Plus también. La, la última temporada. Eh, ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener una serie de Lando. Vamos a tener... ¿Algo de los droides? No sé si me estoy confundiendo en algo Sí, de los
0: eh, hay una serie de droides. Historia de droides, droides. sí, ¿Qué? como las crónicas de los
2: droides,
3: algo así es. Sí, hay unas crónicas droides en, en Disney Plus ahorita, pero son este animadas, no sé si se van a ser o no igual. Eh, ¿Qué más vamos a tener? Que me estoy olvidando. Uh, ah, hay una serie que mucha gente está pensando que se llama eh, que va a ser algo relacionado a Dark Plagueis, que se llama El Acólito, puede ser, de Acolyte. Sí, el Acólito, no me equivoco. Sí, ¿Sí? y luego está la, la serie de, de digo Luna. ¿Cómo se llama este pata? Este... Andor, su apellido. Uh, Andor, no, no, Andor no, no, no Andor. Andor, Andor, Andor. Andor, 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 Andor sí. sí, sí, sí. Es como Endor, pero Andor ponga. Cassian, creo que se llama él, ¿no? Sí. Sí eh, No sé si, si me está faltando algo más, pero así, al igual que hay varias de. O sea, de Star Wars que se ha mostrado. Creo que no han mostrado trailers de Star Wars, ¿o sí? ¿Se han visto sí, algunas cosas eh, en. Bad Batch, Bad Batch tuvo algunas trailer. Algunas entrevistas. ¿sí, ah, Bad, no? Bad Batch tuvo trailer. Ah, sí, Bad Batch tuvo trailer. Pero igual así de la misma manera han anunciado que hay X series de Marvel que tampoco están acá metidas Y, y algunas series adicionales que no están que no, que no han tenido trailer Creo que está la de she hulk creo que hay algo de Groot Está la de Dog el perro de App Está... ¿Qué más vamos a tener? La de Tiara, la de la princesa y el sapo No sé, de Marvel ¿Qué más hay? hay, hay está está Iron Heart Iron Heart, está este,
0: el, el especial navideño de los Guardianes de la Galaxia Dijiste, ya mencionaste a I am Groot eh, Miss Marvel y ya me estoy... No, ya no me estoy acordando mucho Miss
1: Marvel se echa, sí Sí, ahora De hecho, es que con,
0: confirmaron, ¿no? Que, sí, sí, que Miss Marvel es el, el, La actriz de Miss Marvel Va a salir en Captain Marvel 2 Y entonces ya es como que Ya hay conexión totalmente clara y obvia Ahí entre series y películas porque...
3: Sí. Ahora, ahora, justamente eso, eso quería mencionar, ¿no? Que a mí es algo que me gusta mucho de Disney Plus y que no lo hacen otros porque seguramente no tienen el presupuesto y no tienen los derechos ni siquiera para hacerlo. Y lo que me gusta es que en realidad las, las series de Disney hasta ahora, las que son para Disney Plus, son en realidad como que una extensión del mismo universo de, de las películas, ¿no? Porque básicamente son los mismos actores, son las mismas tramas, están conectadas unas con otras, no está pasando eh, lo que sucedía antes, ¿no? Que los actores del, del cine no, no aparecían en las series este, de televisión, o hacían algunos cameos o demás, pero como que no se relacionaban, ¿no? No es por ejemplo como que tú tienes el flash de la película y el flash de la, de la serie, ¿no? Que son personajes distintos, por ahí que los juntan en algún multiverso y demás, ¿no? Y de hecho, la calidad que tienen, eh, no sé si han estado viendo The Mandalorian, la temporada 2 la calidad que tienen es bastante, bastante bastante alta, o sea, tranquilamente puede pasar como si fuera yeah. una película, ¿eh? por ahí right. en la primera temporada de Mandalorian tenía algunos efectos que no me gustaron mucho, por ahí cosas muy, muy puntuales, que se notaba que era de un, de un presupuesto un poquito más bajo quizá pero de ahí, la, o sea, no sé al menos a mí personalmente me parece que las series que tiene ahora, eh, de Mandalorian tranquilamente puedes pasarlo como una película, ¿no? y para la gente que estaba viendo de Mandalorian, pucha no sé, siempre visto esa temporada, pero hay varias cositas no, bacanas que pues, han es. aparecido <risa> No, 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 no voy a decir nada Pero más. Todavía no he no,
0: no la ayer en la noche. Okay.
3: No, no, tranquilos, no voy a decir nada más. Solamente la te recomiendo.
1: Sí, yo tampoco, así que ahí nomás Y rápido, solo ya antes para pasar a Cyberpunk, muchachos, eh, yo creo que han visto todos esos este, bombardeos que han habido de todos los personajes que van a salir supuestamente en el nuevo, en la nueva película de ah, Spider-Man sí, sí. Spider 3. Le dice, brother,
0: casado con mi hermano Fandango, <risa> todo el mundo va a aparecer En la película, brother eh, ¿Qué, opi ¿Qué opinan ustedes
1: hermano, de
0: eso? ¿eh? ¿Qué opinan de ustedes de eso? Yo, yo, yo estoy, o sea, pucha Eso justamente lo discutimos ayer en el podcast de Samuel De, de cómics, eh, mi opinión es la siguiente Mira, si van a meter a todo Y a Andrew, ojo o sea, Son el Spider-Man de Raimi El Spider-Man de Webb, o sea, los Spider-Man antiguos no, no es Andrew Garfield Interpretando a Flash Thompson No, no es nada de eso, bueno, pero eso ya existe ya. No es, no es un personaje nuevo, a eso me refiero, en el MCU, sino es un personaje traído de otro, de otro universo pasado. Eh, entonces, en ese caso, si es ese el, el caso, eh, yo quiero que sea un cambio de menos de un minuto, de repente en algún momento se encuentra con Doctor Strange, le muestra, o Madame Web, de repente ya tiene actriz, y le muestra pues, este, diferentes multiversos, diferentes arañas, y ve pues en una pantalla gigante de, de 20x20 con un montón de pantallitas, una en la que sale Toby y Toby lo saluda, o le levanta el dedito. La otra en la que sale Andrew matando a Wayne. Así, y, y eso es todo. Porque o sea, si, si van a meter al personaje, bueno, si van a meter a, a Alfred Molina y va a ser el nuevo Toctavius del MCU, así como J.K. Simmons volvió a ser Jameson, pero un nuevo Jameson, pucha yo, bravazo, me encanta el trabajo de Molina, está perfecto que esté ahí, bienvenido sea. Pero si están transportando al Octopus de otro mundo, al Electro de otro mundo... Ahí yo siento que justamente va en contra de todo lo que ha hecho Disney. O sea, Disney ha tenido todo el cuidado y todo el. Voy a decir entre comillas cariño porque es más plata. Eh, de interconectar sus series con sus películas, con más de, 20, más de 20 películas todas funcionando casi a la perfección entre ellas. Para que venga Sony y diga: Bueno, nosotros también tenemos esto, pero tenemos multiverso donde todo funciona a la mala. Y pum, Toby, Andrew, todo a la madre. Eso es lo que no me gusta. O sea, el hecho de no tener el cuidado necesario. Y eso es algo que, por ejemplo, sé que hay gente que le encanta, ¿no? El, el tema de que pasó con el Arrowverse y Car el Crisis on Infinite en, en, en el CW. Donde metieron a el Bat el, el Superman de Brandon Root, el Superman de Smallville. Porque había viajes interdimensionales. Qué fácil es meter personajes así, pues. Y eso es lo que no quiero que pase. Si es un cambio de... 10 segundos, bacán, háganlo. Ah, pero si es algo importante, pucha, no ojalá no.
1: Oye, pero a mí me deja la duda. O sea, todo esto está confirmado. Sé que lo de Alfred Molina sí está confirmado y sí va a rezar con el papel del Doc Ock. Y creo que también el de este el de, ah, el de Electro. Eh, pero todos los demás son rumores, son confirmaciones. Ya se ha dicho, ya han hablado, han visto, los han visto en el set, qué sé yo. O la gente está como que simplemente hypeándose y lanzando bombas.
0: Mucho, yo espero que sea ¿Alguno los... sabe si
1: eso es oficial? Uh,
0: yo sé yo que es oficial que... Molina y Electro.
2: Yo creo que con eso ya podrías ir diciendo que lo, que lo otro está casi, casi, ¿eh? Porque, o sea, si están trayendo, pues, a un Alfred Molina este, como Doctor Octopus de la antigua generación, a Jamie Fox de Electro... Mmm, o sea, tiene tiene sentido pensar que lo demás viene, ¿no? O sea, no cree... ¿Sí? A menos de que solamente sean los villanos, ¿no? Pero igual... Igual, o sea... Hay, hay una cosita que me da esperanza y que, que Jamie Fox
0: dijo que esta vez... <coughs> perdón, esta vez no va a ser azul. Entonces, no puede ser el Electro de Amazing, es, es otro Dylan, ¿no? Dylan otro Electro. Entonces, pucha, ojalá
3: así sea. O sea, a, a mi gusto. Sí tío. sí, tío. Sí, sobre eso, la verdad que, pucha, yo no le tengo mucha fe. Nostalgia, me gustaría volver a verlos pero... Ya hay una película de, de un multiverso, que es la de Miles Morales, que es una gran película. Eh, no sé para qué tratar de revivir la misma fórmula, más allá de jugar con la nostalgia y demás. Eh... Como dice Jorge, a lo mucho me gustaría ver así como que cameos muy rápidos y demás. No que no desarrollen otra película, empiezan a, a mixar todo, porque también es una, es una salida fácil, ¿no? Finalmente se puede meter absolutamente cualquier personaje con esa excusa de, de los universos paralelos, ¿no? Entonces no, no es así como que, wow, eso es lo otro. Chévere, por la nostalgia, pero ahí nomás, no preferiría que estén haciendo otra cosa.
1: De acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora sí, muchachos
3: antes de pasar, me permiten leer los comentarios Para pasar a Cyberpunk Ya, a ver, Martín de nos mencionaba Hice una pregunta de cuál era mejor Cyberpunk y Valhalla Los dos son muy buenos juegos, pero decidí comprar Valhalla Ya que ya está para Playstation 5 Eso inclinó la balanza, aparte compré también Demon Souls La prevención estuvo chévere, obvio Sin gente, como que le falta algo Pensé ver el trailer de Silent Hill pero no sé qué pasa con el juego. También esperé ver algo más de God of War. Bueno, de God of War creo que estamos todavía a un buen tiempo. Eh, como bien repite Jorge cada vez que hablamos sobre esto, God of War solamente hemos visto un logo. Pero de Horizon Zero Dawn, la, la segunda parte, hemos visto gameplay, hemos visto trailers, etc. Entonces la verdad es que God of War parece más lejos a pesar de que hayan dicho que sea el próximo año. En cuanto a Valhalla y Cyberpunk, justamente ahora vamos a hablar de Cyberpunk. Ya hemos hablado de Valhalla antes. Eh, quizá más por un tema personal. Tendrías que evaluar en ese caso... Que es lo que se pega más a tus gustos. Por acá también tenemos otro comentario. De, tenemos a Martín DuFo que también mencionaba a Obi-Wan, a Soka y la serie de Rogue One. El de Loki también, sí de las que ya hemos hablado antes. Martín DuFo también nos menciona la serie que viene después de Clone Wars y de Acolyte. Que nos va a mostrar el lado oscuro. No exactamente. Y Martín DuFo nos decía. Y en Netflix cobra Kai con la reaparición de la chinita y el sobrino en Okinawa. Que efectivamente tuvieron también una presentación especial ahí en en la Game Awards, y creo que de hecho fue Martín Dufault quien nos dijo quién era exactamente, porque yo solamente recordaba al nuevo antagonista del, del tráiler de la tercera temporada de, pero del último tráiler que acaba de salir también nos decía Martín Dufault se vocea el actor de Winter Soldier como el nuevo Luke Skywalker eh, o sea, años. eso es, creo que algo más que, Hace años lo quieren poner sí, al pasar. Sí, y de hecho cuando, cuando no sé si han visto los artes del Patapucha no sé, el, cuando le ponen el look del, el, 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 cuando le ponen el look de Luke Uh, Conoce cómo se llama el actor El actor de Wither Soldier okay. Pucha, la, hace, ¿eh? Sebastian la Stan. hace, Sebastian Sí, ahí está La hace, la hace, la hace sí, 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 sí Y esos creo que ya son todos los comentarios que tenemos hasta ahorita eh... Chicos, creo que arrancamos con el plato de
1: fondo Vamos ya. Entonces vamos con Cyberpunk Ya está corriendo el tráiler, muchachos Benito, tú tuviste el placer de recibir el código Recibimos el código como que creo una semana antes del, La fecha del embargo De la fecha de review ...que fue el día lunes de esta semana... Y, y Benito, tú tuviste el, placer de tuviste el placer de jugarlo... ...cuéntanos este... ...o sea, ahora, bueno, ya a estas alturas... ...tanto Jorge como yo también lo hemos jugado... ...creo que no hemos, obviamente no hemos jugado tantas horas como tú, creo... ...no sé, no sé en el caso de Jorge, yo definitivamente no... ...yo le habré metido unas... ...poco más de 10 horas, poco más de 10 horas... No, no, ...no me he metido tanto en el juego, pero o sea, sí lo he jugado... ...pero cuéntanos primero tú... ...qué es lo que te ha parecido, qué has pensado de Cyberpunk... Eh, cuéntanos un poquito de tu experiencia con el juego, uh -huh. mi estimado tío Gav. Bueno
2: tío, si vamos por partes Cuando yo recibo el juego, bueno Este La verdad es que la experiencia en PC fue Fue muy buena, o sea, desde el principio eh, sí habían algunas cositas Algunas observaciones que incluso yo, yo Iba conversando contigo, iba a conversar O sea, les iba comentando como que, que, oye, un ratito Este, que que no me cuadraban por, por unos pequeños, por unos pequeños este, detalles que al final terminaron siendo bugs que todavía no habían arreglado y que los arreglaron con un parche ya casi casi, casi llegando a la fecha límite del embargo. Este, pero para mí, Cyberpunk, o sea, el, en, en temas de la calidad gráfica, en temas de la calidad de la historia, yo estoy completamente atrapado en el juego. Eh, me gusta un montón. Eh, creo que lo voy a jugar. Más que lo que, que mis juegos favoritos que han sido Skyrim y que han sido este eh, Vampire Masquerade Probablemente lo voy a meter igual tantas horas. Voy a ju jugar todas las líneas que puedo. Es, es divertido porque incluso en el stream yo intentaba tomar las mismas decisiones que había tomado cuando empecé a jugar el juego. este Y no me salía igual. O sea, no, no sé qué en qué momento creo que cambié algún diálogo... Y muchas de las reacciones de los personajes no eran las mismas. En algunos momentos este, intentaba hacer sigilio. No me salía de sigilio porque A o B pasaba y no iba a estar recargando. Entonces este, ya iba la acción. Y eso también te cambia bastante la reacción que tiene la gente con, hacia ti. Y en otros momentos, por ejemplo, uno en el que entro a Clouds, que es este, una especie de prostíbulo que hay en el juego. Eh, este, eh, cuando yo lo jugué la primera vez, yo fui al, al disparo. Y este y esta, dije, ya, vamos a intentar hacerlo en sigilio para el, para el stream. Y me salió el sigilio y, y cambia todo. La interacción que tienes con los personajes cambia. O sea, ya te sientas a conversar con ellos en vez de estar amenazándolos con una pistola. Con el pata final que hablas, ya no lo matas. Sino que al final terminan como una especie de negociación. Y terminas rescatando. Y es... O sea, todos esos pequeños detalles, esos pequeños cambios hacen que el juego... A pesar que esté, esté jugando nuevamente o intentando seguir la misma línea que jugué eh, en mi partida anterior, que fue muy parecida, este, cambia mucho, mucho, mucho. O sea, y, y, y se convierte en un juego, no completamente nuevo, pero se convierte en una historia nueva. Y como este es un RPG y está basado en la historia, es lo que más me gustó. Ahora, este, yo, como estoy diciendo ahorita, hablo desde mi experiencia en PC. Lo, no, no tuve ningún problema con los gráficos, incluso cuando el juego ya fue live. Eh, hubo un parche de NVIDIA que hizo que el juego incluso se viera mejor y que los FPS se mejoraran este, Y que la, o sea, la performance sea mucho mejor de lo que yo ya había estado viviendo este, Me animé incluso a ponerle el RTX a intermedio y jugar con eso, streamear con el RTX a intermedio Y los frames eran estables y la performance era impecable y sí, me encontré con un par de bugs que no había visto cuando empecé a probar el juego, incluso este, con, para la review. Que solamente uno uno fue muy gracioso porque es como que ya Jackie empezó a flotar en el aire y veías cómo se iba subiendo. Como que es un bug común en muchos juegos de mundo abierto donde algunos personajes flotan. Y este, pero otro que sí fue fastidioso y me obligó a recargar en el stream en el cual la cámara automáticamente miraba los pies, miraba los pies hiciera lo que hiciera la cámara miraba a los pies incluso pasó una cutscene y todo un tema, o sea como una especie de intermedio por, por la escena que estaba jugando y el bug seguía y tuve que recargar la escena para poder este para poder seguir jugando pero este, a mí me gustaría escuchar que, qué les apareció a ustedes, o sea yo les di mis impresiones con eso le pusimos un 10 porque para mí el juego está muy muy bien logrado eh, el nivel de historia el, el, el nivel gráfico el nivel técnico este, las tomas de decisiones como las pequeñas cosas que el efecto mariposa del juego en sí no o sea las pequeñas cosas que puedes hacer en el punto a que van a afectarte hasta el punto z
1: ya mira este ya sé de cajón justo ahorita que estamos hablando del principio del juego yo te hablo un poquito de mi experiencia acerca de la primera parte y ya lo discutimos antes o sea estuvimos comentándolo justo antes de iniciar el podcast contigo creo que ahorita me estaba ahí eh, fue el tema de que, si bien, ojo, hasta ahorita a mí me ha parecido un juego bravazo, o sea, me está gustando mucho, me, ha gustado, me está gustando un montón hasta el punto en el cual he llegado. Siento que el inicio es un poquito lento, sobre todo comparándolo con The Witcher 3. No, o sea, esto es, por repente es una cosa muy personal, ¿a? pero a mí eh, con The Witcher 3 desde un inicio me agarró, este, me, este, le encontré el, el clic al, al juego y desde el primer momento yo estaba como que... Totalmente sorprendido y encantado por este mundo, queriendo ir a la acción y ir a, a, a pelear por aquí, por allá, por allá. Yo siento que este, Cyberpunk 2077 se toma un poquito más su tiempo. Y justo comentando contigo, Benito, o sea, esto es muy de acuerdo al juego de rol que es, porque es un juego de rol. Y, y, y como que sienta, se toma su tiempo para sentar las bases, ¿no? Hay mucha conversación de por medio, lo cual está bien, siempre es interesante. Pero son puntos que de repente... A veces no funcionan para todos o, o de repente en algunas situaciones, ¿no? Como por ejemplo, y esto creo que me lo comentó Jorge o lo discutimos con él, si bien es un juego que tiene que, bueno, ha sido muy anticipado y han ha habido muchos streams de juegos, eh, yo siento que mucho de los views es por toda la anticipación que ha habido del juego, porque tanta conversación, tanto, tanta palabra, hace que el juego demore un poquito en despegar y se sienta un poquito pesado. Yo le sentí un poco pesado al inicio, si bien me atrapó, me gustó mucho Sí lo sentí un poquito más pesado Que en el caso de The Witcher 3 Pero ese es, o sea, esa fue una primera impresión mía No sé si a ustedes les ha sucedido algo similar
0: eh, Bueno, en mi caso es lo, lo que te dije no, o sea, Realmente me sorprende eh, lo, lo, digamos, lo streameable que es el juego Con la cantidad de diálogos que tiene Y de hecho no, es, no está mal Pero siento que este es uno de esos juegos Que eh, lo disfrutas definitivamente Como que jugando tranquilo Tomando tus decisiones eh, Sin estar yendo a como que corriendo, y de hecho cuando o sea, cuando lo streameas cuando, cuando juegas con gente mirándote Tratas de, como dice Benito O sea, no puedes agarrar y decir Voy a re recargar el, el Hasta el, el load, el, el savegen que, que quiero empezar de nuevo O que o la cagué y quiero rehacer esta, esta decisión Que de hecho eso es trampa en ¿eh? juegos de toma de decisión eh, Pero En un streaming tienes que estar corriendo Y muchas veces, este, a menos yo terminaba favoreciendo a la, a la acción Y de hecho o sea, hasta ahora solo tengo un streaming Pero era como que había tanto, tanto, tanto diálogo Entre misión y misión, que una vez que empezaba Una misión, ya sentía Que lo más prudente, estando En, en vivo, era no ir al stealth Sino ir a, ir a meter bala Porque ya se sentía muy, muy muy Pausado, muy tranquilo el juego, ahora
1: Igual yo, igual
0: yo, sí. Desde el punto de vista, como que pensando en la audiencia Pensando para mí, o sea, a mí me gustan los RPGs Bastante, y este juego, el hecho de que me recuerda, le dije, no, me recuerda mucho a Vampire of The Masquerade, que es mi único referente de, de un juego que toma tanto, tanto de, de los juegos de rol de papel y lápiz. Pero acá tienes eh, el, digamos, incluso atributos que solamente están ahí para afectar qué tan carismático eres al momento de hablar. Eh, eso yo solo recuerdo de, de Vampire of The Masquerade, so seguramente han habido otros juegos que no he visto de este estilo. Eh, entonces me gusta ese nivel de personalización. Ese nivel de que lo que tú dices altera casi todo lo que pasa incluso dentro de una misión o varias misiones más adelante. Por ejemplo, eh, yo llegué casi a la, hay una misión en la cual Benito se quedó en su segundo stream, yo llegué a esa en cuestión de, de tres horas y media, entonces creo que él ha hecho más, más este, misiones eh, secundarias o cosas así, que obviamente harían más rico toda esta, toda esta experiencia RPG. Y, y nada o sea yo creo realmente que se, este juego se, se disfruta mucho más si tú lo juegas tranquilo en tu casa eh, tú y, y el juego o sea uno a uno no estar mirándolo a otras personas o aún sea, si estoy como que saboteando los streams <risa> siento que no está hecho para disfrutarse mirando no es, no es un, lo dije varias veces durante la durante el streaming esto no es Call of Duty no esperen que esté estar metiendo bala cada 10 segundos entonces eso por, por ese lado pero el juego está sí me ha atrapado también todo el rato.
3: Chicos, eh, justo aquí nos comenta Leo Rodríguez Bueno, hola Leo, ¿cómo estás? Tenemos a seguir de aniversario, Leo Los diálogos son disfrutables Y cuando te pones en el papel, uff, la experiencia es muy buena Y bueno, yo sigo el juego desde que lo anunciaron Desde ese tráiler que salió hace muchos años Con la cyborg que estaba, este... Con, con las cuchillas de la mano Que había cometido un asesinato La policía está del otro lado Vengo siguiendo el juego desde hace muchos años Y de hecho, yo... Como yo juego en consola eh, Una pregunta que quería hacerles es ¿Ustedes en qué están jugando? Yo entiendo que Jorge está jugando en Play 5, eh, Benito está jugando en PC y tú, tío Johan, ¿en qué estás jugando?
1: Yo este, en Play 5, ya lo tengo en Play 5 y voy Play a seguir 5? jugándolo ahí, pero lo voy a probar en PC, solo para probar cómo se siente, cómo se ve Uy tío, no regreso. O sea, ya estoy, 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 <risa> estoy muy avanzado en Play 5 y es como que me da pereza volver del inicio
3: y de hecho, para tener en claro, creo que las versiones tanto de Play 5 como la versión de Xbox Series X en realidad son las versiones de la generación uh -huh. anterior, que están funcionando con retrocompatibilidad, uh -huh. ¿no? O sea, es la versión de Play 4 la que estamos jugando, y la versión de Xbox One, ajá, Xbox One X. Tengo entendido de que el próximo año vienen las, las versiones, hace un update gratuito para quienes los hayan comprado, vienen las versiones actualizadas a nueva generación. Ahora, fuera de la, del aspecto técnico, además, ¿Cómo sienten la inmersión del juego? Porque justamente se habla mucho de ello, ¿no? De que muchos no creían que fuera a funcionar porque el personaje estaba en primera persona. Eh, ¿Cómo van con los diálogos? ¿Sienten que el personaje... Eh, ¿Se puede identificar con el personaje que... Con Vi, ¿no? En este caso se llama Vi, eh, Tanto sea hombre o sea mujer. Eh, <risa> en el desarrollo de la historia y demás. Eh, tío, yo te podría decir que... Este...
2: O sea, en un principio tú tienes pues un personaje más o menos estándar, por así decirlo, ¿no? Dependiendo de cuál es la historia que comiences. Eh, y, pero conforme vas tomando decisiones es cuando vas moldeando más el personaje que sea como tú quieres que sea, ¿no? A que tenga, por así decirlo, la moral que tú estás tomando en, en el juego. O, o sea, algunas decisiones, algunas, muchas acciones que puedes llegar a tomar hacen que pues o te vean como un matón o te vean como un, un profesional de cierto tipo. Este, Yo creo que el trabajo hace, o sea, el, trabajo, el juego hace algo muy bueno con la inmersión en el personaje. Pero ahora, el tema de primera persona, tercera persona, creo que eso es algo que yo observé en el juego cuando hice la reseña. Este, ahí quizás lo único que molestaría un poco es el hecho de que no, no puedes, o sea, te demoras en, en una pantalla de inicio donde diseñas a tu personaje como quieres que se vea y lo ves poquísimo, o sea, lo ves cuando te subes a una moto, lo ves cuando activas los espejos, lo ves cuando pones tu inventario, y de ahí no lo ves, o sea, de ahí casi no ves... O sea, hay, hay detalles muy particulares de tu personaje, como los ojos, este los tatuajes que les puedes poner que, que hacen que se vea chévere, que este, pero, pero no lo ves tanto como quisieras verlo, entonces... Este, ahí, ahí nada más es mi observación, ¿no? Pero para temas de combate, para temas de inmersión, la primera persona sí funciona eh, mejor que lo que funcionaría la tercera persona.
0: No, por el lado del shooting, por lo menos ahí creo que sí. es cierto. Yo creo que, la, digamos, una tercera persona si hubiera funcionado, o sea, lo imagino como funcionando tipo, tipo Uncharted, por ejemplo, con un sistema de cubiertas que tiene un medio sistema de cubiertas, Porque es así siento que la cubierta no me funcionaba. También que digamos la veces que he estado como que más más metido en combate, o sea, me escondo abajo un, de un sofá o atrás de un sofá, pero no es que esté snapeando del todo bien el sistema de cubiertas todo el tiempo. Eh, pero bueno, yo, yo sí creo que hubiera preferido que fuera tercera persona. De hecho, digamos, si hubiera sido como Vampire de Masquerade en el cual con un botón cambio libremente, creo que hubiera optado por tercera persona. Pero hay un tema ahí, o sea, se nota que el juego ha sido desarrollado pensando en primera persona. O sea, incluso cuando tú peleas con los puños o, o la espada, te das cuenta que no tiene ese nivel de precisión, digamos, que tendría un hack and slash. Entonces, sí, o sea, si así va a ser el sistema de combate, creo que lo correcto es que sea primera persona. En encaja mejor con el resto del gameplay.
1: De acuerdo con ustedes, totalmente de acuerdo con ustedes. No, no le voy a dar más, más, más bola al el, el tema. Solo que yo sí siento que al ser en primera persona, yo, yo, para mí, en el caso mío, lo siento más inmersivo. Me, o sea, me sucede muy similar a lo que fue eh, Resident Evil 7. El tema de que fuera en primera persona, a mí sí me gustó, a, a diferencia de algunas de otras opiniones, porque sí lo sentía de una manera más, más, este, más directo. Y acá... Si sí, Ari me, me, me pone el tema de, de inversión o no, yo creo que en primera persona funciona porque me siento más dentro de este mundo. Ahora, hay cositas por ahí que de repente te quitan un poco la inversión, como también lo dijo Benito en, el, en la review. Eso de que vas con tu carro y, y no, se, no, no se chanca o no se hace mucho daño. Sobre chicos, un segundo, sí. un segundo. Sigamos A, ahí,
2: justamente lo que dice Johan acerca del carro, cuando yo que es justamente una de las cosas que yo me, que estaba mencionando al principio, cuando yo recibo el juego, eh. El carro no se hacía nada... Pero nada de nada... O sea... Llegó un parche... Tres días después... Y ahí recién... Empezó el tema del daño... De, de... los vehículos... Porque antes no se hacía absolutamente nada... Entonces para mí sí era frustrante... Porque... Yo hasta probaba chocándome así con furia... Contra un muro... Contra otro carro... Y nada... El carro estaba intacto... Y yo decía... Pero explota, haz algo... <risa> ¿No? Y este... Y eso era como que... Ah... Qué bajón... Pero después llegó un parche y ya... O sea... No, no es un gran nivel de detalle porque no es el foco del juego, pero este ya se te van las luces se te, te mochas los espejos y te pegas otro carro este y después del de daño sostenible el, el vehículo puede llegar a explotar ahora este el tema de los vehículos en el juego a mí me gusta bastante porque, es más, yo, pref yo evito eh, por cualquier medio y creo que por eso también mi juego se hace más largo este eh, Tomar los los, este, los puts de viaje rápido. Siempre prefiero ir manejando. Es como que dice, cuando tres kilómetros? No importa, vamos en carro o vamos en la moto. Pero vamos porque me gusta ver la ciudad. No soy tan bueno manejando en en este en el juego. Soy tan, igual de malo que en, que en GTA. Incluso hay una misión secundaria de carreras de autos que la tomé, pero todavía no Especial. la hago porque, este, porque creo que voy a fracasar. Y es más, cuando in intenté empezar a jugar como nómada, pues empiezas con un carro que en realidad tiene una aceleración bien sensible. Es más sensible que los carros que puedes agarrar en la ciudad, o sea, tú aceleras y ¡pum! el carro se va para allá. Entonces cuando empiezas a jugar como nómada, eh, de repente presioné W y, y ya, ya, me, ya me había estrellado contra algo.
0: <risa> Oye, te pregunto una cosa así que, que sí siento que, que le hace falta, o de repente yo no he encontrado, porque no, no me dado el tiempo de mirar los controles, como que ya me metí de cabeza a jugar todo. Hay un botón de, de freno este manual, el freno de mano.
2: Como drift. El,
0: Para hacer drift. el cuadrado, ¿no es?
2: Este con al menos en o la sea, compu yo lo hago no con, liado, este, con con barra espaciadora, con barra espaciadora cuando estoy hacer cuando estoy dando ya. una curva ahí este le meto barra espaciadora y ya y, y no no me voy a la B.
0: Pero una de las cosas que a mí me ha costado como acostumbrarme es que, por ejemplo, en, en algunos juegos el, el frente de mano está en círculo. Eh, en, creo que en, en Watches está en L1, no, no me acuerdo bien eso también en la ubicación en todos, pero cambia. Y, y una cosa que me acostumbró mucho yo es entrar y salir de carros con triángulo, por un GTA. Y acá entras con un cuadrado y sales con círculo en, en consola. Y hay varias veces que he querido hacer el, el freno de mano Pensando que es con círculo y me salió el carro
1: <risas> O al menos he estado He estado asumiendo O sea, yo ya por inercia Por inercia para mí siempre el cuadrado es un break O sea, frente de mano no, no, no el break del, del L2 y, y es como que doy una vuelta proto cuadrado con, O sea, como que estoy sellándolo con el L2 Y doy como que unas curvas así Relativamente perfectas A mí el driving me ha gustado Pero siempre he asumido que el freno de mano era el cuadrado A menos que he estado engañándome con el por un efecto placivo, qué sé yo.
0: Voy a probar ya. Voy a probar porque he utilizado el, el triángulo, he utilizado el círculo, que fue cuando me salí del carro, eh, y, he, y estoy seguro que he utilizado el, o la x o el cuadrado. Entonces, de repente he usado el que no, el que tú no dices, y voy a, voy a hacer la prueba. Oye, ¿cuál? ahora un tema,
1: un tema. Ustedes, este, bueno, yo sé ya cuál es la experiencia de Benito, pero por ejemplo, yo en Play 5, eh, felizmente, porque a comparación de todo lo que se ha venido diciendo y los memes que han, que han aparecido, yo no he tenido o no he sufrido ningún bug. Memes. Sí. No
0: es no, no ah, no, un estoy... ni uno. ¿Tú sí, Jorge? Eh, no sé si ya jugué. Yo creo que jugué el mismo tiempo que tú, o sea, no creo que haya jugado antes que tú, pero. De hecho hubo un parche, hubo un parche hace poco, así que de repente arreglaron unas cosas. Pero yo eh, tuve el streaming, el, el streaming que hice la primera vez que jugué, y hay cinco, hay varios bugsitos, pero son. Y esa es una cosa que sí voy a decir que, que me fastidia un poco de la, de la gente más quejona. Que, o sea, si fuera un bug, y eso, en el streaming se me coló el juego, se cerró y me mandó de frente al, al, al sistema operativo del de playa, o sea, si sí un bug feo, entonces eso, que dejarte todo lo que quieras, se te borra el save, que dejarte todo lo que quieras, pero pucha, porque ves un personaje en poset que es completamente secundario a la mitad de una discoteca entre mil otros que están bailando, o sea, yo ponte cuando entré a la discoteca esta donde te encuentras con, yo, yo empecé con un corpo, con un personaje corporativo, entonces cuando conoces a Jackie lo conoces en una discoteca, no sé si es igual para los otros dos personajes, o sea, tú llegas a la discoteca y en el camino hasta donde está Jackie, que es tu pata, el, el mexicano, el, el agarrado, eh, habían varios personajes de un mismo, un mismo tipo de personaje que o sea, se repiten los modelos, ¿no? Que era como una, una chica gordita con, con shortcito corto y estaba así en pose T. Y todas las mismas chicas de ese modelo estaban en pose T. Eh, habían 3, 4 paradas por ahí. Yo pensé que eran maniquíes. Me acerqué y, y te hablaban y eran... estaban en pose T. O sea, Bug 1, ¿qué me importa? La, no, na, no me hizo daño la misión. Bug 2. Fue que este, en una parte cuando terminas la misión con, para recuperar este droncito que tiene que es como arañita. Eh, Jackie está caminando hacia afuera, hasta yo no hace sé, su carro. O sea, su, no me acuerdo si era una moto un carro. Era un carro. Eh, para irnos de, de la misión, ¿no? Para decir, chao, ya trabajo, trabajo completo. Y en lo que cruza la pista viene, un, viene una camioneta. Y a mí habían atropellado antes, había que dolía. Entonces me, me frené y dije, o sea, ahorita atropellan a Jackie. A ver qué pasa. La camioneta atropelló a Jackie. Pero... Jackie, mismo, mismo Hulk, siguió para adelante y la camioneta, al, al momento de hacer contacto con Jackie, desapareció. El, el conductor quedó volando en el aire en pose de, de sentado y luego también desapareció. E incluso hubo un comentario en el stream que decía: como que como Jackie es tan, es tan power que desintegra los vehículos. Y eso fue lo que pasó. Sí, sí, sí. Pero, pero yo me reí nomás, es como que, ¿esto en, ¿en qué te afecta? Y, la, y eso sí, los, los, esos videos y bugs que he visto de que la ciudad no carga las texturas, las personas que sean horribles, nunca me ha pasado. Y estoy pensando que ahí eso solamente va a pasar en Play 4 básico o Xbox One básico. Porque ni en el porque estoy asumiendo que el Play 5 es un equivalente al Pro. Y nunca me ha pasado eso.
1: Ya, yeah. sí, ya. Yeah. Me acordé de un bug, pero igual. O sea, no, no me rompe para nada el juego. Es justo casi al final de la primera misión de, de Heist. Donde, no, no voy a spoilear porque probablemente hay gente que no lo ha jugado. Donde ocurre un asesinato y te estás con Jackie en un cuarto de hotel. Eh, y, y, o sea, ven el asesinato... Y este, bueno, la persona muerta.
2: Alto spoiler, era alto spoiler. La, la, la persona muerta
1: está en el suelo y de repente este viene la otra. Eh, creo que se arrodilla. Y de repente se queda arrodillado todo el tiempo. y Porque luego entran más personajes y se siente como si. Como si esta persona no debería estar arrodillada, sino también eh, como, eh, caminando con estos otros personajes. Pero se queda arrodillado inmóvil. Pero luego de. De unos minutos, eh, o sea, se repone Ese repone. Este es el máximo bug que he tenido De ahí he tenido persona, personas en T Me han cargado todo bravazo Así que, no sé, no, no, no sé de dónde vienen tantas quejas en realidad Pero como dice Jorge, de repente son de, los, de las consolas más básicas De la Play 4 Standard y la Xbox One Standard Porque fuera de eso, menos mal eh, Mi experiencia ha sido relativamente flawless, puedo decirlo
3: Chicos, aquí tenemos un comentario de José María Durán Misari Bueno, en realidad, manda saludos Saludos para ti también, José María Dice, profesor Smash, buenos días. Saludos a Antonella. No sé qué <risa> tiendas, no. A lo mejor digamos. no hay que decirlo.
1: Anto, Anto, eh, Antonella este, es que, nuestra buena amiga. Pero, este, pero Smash, mejor no. no. Ahí nomás, tío.
3: <risa> Dios. Eh, a ver, ya han hablado un poquito de los bugs, de la inversión. Un aspecto fuerte. Y de hecho, este es el aspecto, seguramente uno de los más fuertes que mete siempre CD Projekt Red en sus juegos. Cuando lo hemos podido ver a lo largo de The Witcher. Y me imagino que aquí también se repite bastante He tratado yo de no spoilearme Les pido que no spoileen de igual manera Pero sobre la historia eh, El mundo es denso, el mundo es grande Se ve que tiene bastante detalle ha hecho mucho trabajo a nivel de... Seguramente del guión, de desarrollo de personajes y demás ¿Ustedes cómo han sentido o cómo sienten? Bueno, este, Jorge y Johan todavía están en, en, en progresión ¿Pero cómo sienten la historia? ¿Cuál ha sido su apreciación de ella? ¿Se desenvuelve bien? ¿Tiene muchos altos y bajos? ¿Tiene... Eh, matices y demás que le hacen interesante y uno realmente se engancha. Mira, tío, a mí Benito. a título personal,
2: me gusta mucho la historia. Este no depende mucho cómo la quieras vivir. En realidad, en el sentido de que tú puedes tomarte mucho tiempo en hacer algunas misiones secundarias que van a sumarle mucho más a la historia principal. Este. porque todo, todo tiene un efecto mariposa en el juego Todo está relacionado, es una ciudad al final O sea, una ciudad grande relativamente Pero al final chica en el tema de, de las interacciones con los personajes Y este Eso hace que Que digamos la historia Si tú solamente juegas la historia Pues vas a tener un final Que no necesariamente es el mejor final que te puedes conseguir Este Y Y no va a ser probablemente tan divertido Como si hubieses hecho varias misiones secundarias que van a afectar a ese final, lo van a cambiar y te van a hacer este que el juego cambie bastante, ¿no? Este, a mí me gusta mucho la, la narrativa del juego, me gusta el paso de, 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 de la historia, pero por momentos yo, yo siento, o sea, yo, yo entiendo que hay gente que le va a parecer lento, que va a decir, pucha, esta parte de la historia se ha puesto medio densa, ¿no? Pero es que es una historia así, pues, futurista que que cuestiona algunos temas de, de cómo la tecnología está afectando a la gente, que cuestiona mucho este, temas morales, este y eh, temas del, del, del mismo crimen, porque es un mundo del crimen, esas ciudades, no sé, pues, ciudad gótica sin Batman, pues, ¿no? Entonces, este, sí tiene mucho eso, no. E y, y creo que es ese tema de los mundos bajos, este, Jorge. Que hace que uno recuerde mucho a, a Vampire the Masquerade Porque vas mucho por esos lados oscuros de, de una ciudad Vas este a los bajos fondos, por así decirlo No solamente en temas de, de crimen Sino de hasta tipo de películas snuff Compra de, 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 de material ilegal El, tema, ¿no? Entonces, el, el esto... minijuego
0: este de, de, de editar las películas Me imagino todo lo que pueden vender ahí con estas películas
2: Claro, 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 entonces este todo eso es este. A, a mí me evoca mucho a Vampire Damascere, ¿no? Es un es un juego de, de bajo mundo, no es un juego así de este donde vas a ir a, a, a lugares bonitos. Incluso si llegas a ir a cuando llegas a ir a lugares bonitos, siempre es desde ese punto de vista de, de que este o sea estos están en estos lugares bonitos porque han hecho cosas malas y han llegado ahí siendo así. Claro. O
0: sea, de hecho, sí, no, la, el, el feeling de, de Vampire está... Yo, yo tengo ahí y de repente o sea, está constantemente recordándome, ¿no? Como que cada, cada decisión que tomes... No solamente me refiero en diálogo, sino a veces incluso... Eh, por ejemplo, cuando decides qué, qué atributo mejorar a tu personaje. Entonces, cuando decides qué me atributo mejorar a tu personaje, no significa que solamente vas a tener más vida o vas a pegar más fuerte, sino que de repente se abre una opción más en el próximo diálogo que tengas. Y, a veces, y el juego te lo recuerda, porque hay partes en las que me ha pasado en que salen, salen las opciones de diálogo y hay una que está bloqueada, y te dicen por qué, te dicen esto es lo que te faltó, o esto es lo que te falta de hecho hay, hay iconos que todavía no, no me acuerdo del todo, o sea porque hay veces en que haces diálogos y sale un símbolo como de ying yang, otro que es como un ventiladorcito, otro que es este, ya no me acuerdo el tercer símbolo y todavía de hecho a veces ni siquiera me acuerdo qué son <risa> Es una cosa que vas aprendiendo, que de repente recién en tu segunda tercera jugada te acuerdas más y, y de repente ya puedes predecir, ah, acá me acuerdo que había un diálogo que no pude acceder porque no tenía el suficiente eh, body, creo que es uno de los atributos, o sea, de fuerza, que es una, una parte en la que te dan la opción de meterle un balazo a un enemigo o tumbarlo con una llave física para no matarlo. Y la opción de la llave no está porque no tenía suficiente fuerza, yo me había dedicado más a mejorar mis disparos. Entonces, este yo ya sé que está eso ahí, de repente en una segunda tercera jugada me preparo para eso, y es algo que también pasa en, en Vampire. Y, y todo ese feeling de, de personalización, no solo de tu personaje y cómo se ve, casi no lo ves, como dijiste, Benito, eh, sino de cómo puedes influenciar en el mundo. Escucha, eso le da un montón, un montón de jugabilidad a, a este juego.
3: ¿Tú, tío Johan, cómo lo has sentido?
1: Como dije al inicio, o sea, ahorita yo estoy bastante invertido en el juego, me gusta bastante, creo que está muy chévere y la historia sea. Se ha ido por... O sea, estoy muy interesado. Quiero saber qué va a pasar, cómo va a concluir. Quiero seguir este, investigando este mundo, encontrándome estas misiones secundarias. Yo sé que por el tema de review a veces hay un tema de rasheo, pero definitivamente estoy totalmente de acuerdo con que para disfrutar un juego de ese tipo tienes que tratar de sacarle el máximo jugo posible, ¿no? No solo, no solo vayas por el camino principal, sino explora, conoce, encuentra, genera tú, tus propias este, aventurillas dentro de, dentro de Night City, que me parece una ciudad ...que vive y respira muy chévere... ...entonces en ese sentido creo que... ...si bien al inicio la narrativa puede empezar un poco lenta... ...despega bien... ...y ya digo que sí estoy totalmente interesado en saber... ...qué es lo que va a pasar en Cyberpunk 2077... ...ahorita este... Eh, ...salvo como te dije... ...salvo que necesitas un poquito de tiempo para que... ...para mí... ...para que la historia despegue... ...despega bien y por lo pronto está bastante bien, y me da mucho la atención porque esa ha sido una de las mayores quejas que por ahí he visto en las reviews que salieron o sea, no solo hubieron quejas a nivel de, de tema de bugs y por ahí algunas fallas dentro del juego sino que eh, algunos medios estaban expresando que de repente la narrativa de Cyberpunk 2077 no estaba a la altura de lo que ellos hubieran esperado viniendo de juegos como The Witcher 3 que tiene un, una narrativa una historia increíble, muy buena para mí, y y muchos medios estaban alegando que Cyberpunk 2077 no estaba a esa altura. Lo cual a mí, no sé, o sea, como, como les dije, no he terminado todavía el juego, pero hasta este punto creo que las ideas son bien claras y la, la trama se está hilando de una manera que a mí me gusta. Benito, tú que ya obviamente has, has avanzado todo, qué sé yo, este, ¿estás de acuerdo con estos medios? O sea, ¿la narrativa se queda a, a, a un nivel tan superficial como ellos lo dicen?
2: Eh, yo, yo creo que... O sea, yo diría que no yo Probablemente Están jugando la forma Rasheada, o sea, probablemente han tenido, han, han tenido el mismo tiempo que Nosotros, este o sea, yo ya te hablo No solamente del tiempo de review Sino que yo, obviamente, he continuado El juego con otros saves Este Pero, no, no me parece no, no, no la siento Superficial, no siento que O sea, yo siento que el personaje se desarrolla Mucho en, en muchos aspectos y más aún con la interacción con otros personajes, y la historia en sí, ¿cómo decirlo?
4: Mm...
2: A mí me gusta mucho la ciencia ficción, eh, me gusta mucho lo, los, las historias de Asimov, entonces, este que, que llegan a un nivel bien profundo en temas de, de cuestionar muchas cosas de la interacción entre la, entre la tecnología y el ser humano. Y esta historia hace eso, ¿no? Y, y, y puede ser densa. Yo creo que quizás las críticas van porque... Ah, porque llega a ser densa. No como The Witcher, que en su universo de acción y sangre... Y este y bestias míticas, este, como que... Siento que es incluso un poquito más rápido en algunos aspectos. Eh, acá hay escenas donde todo está pixeleado... Y está como que en, en la internet, vamos a decirlo así. Que pueden ser bien pastel... Este pero si entiendes por qué estás ahí y entiendes qué es lo que está pasando este o sea, no, no hay que olvidarnos que es un RPG ¿no? eh, te vas te dando cuenta qué es lo que te quiere decir la historia del juego yo por ese lado, yo no tengo observaciones a mí me gusta pero creo que también hablar un poco de, de, de la, o sea el paso de la narrativa y la historia están muy amarradas por lo que te quiere contar el juego y cómo te lo quiere contar entonces, a veces, creo que eso va cayendo mucho en el gusto personal de cada persona que lo escribe, ¿no? creo no, En una página que no voy a mencionar su nombre, que hizo el, el review acerca de la narrativa, alguien por ahí puso un, un comentario. Ah, es que le han dado el review a, al que lo único que ha jugado ha sido Animal Crossing, ¿no? Entonces, este, <risa> ese es un tema. Un ratito, un ratito.
1: Sí, sí, sí. Ah, no,
0: pero Animal Crossing tiene una historia bien <risa> una historia de madurez, deudas y, y pagar
1: lo que, lo que debes para de poder. crecimiento este, oye, hay algo que a mí me llama mucho la atención y capital, y capitalismo, hay algo que a mí me llama mucho la atención el tema de, y creo que tiene mucho sentido con la, la, la o sea, con lo que te propone la idea del juego que al inicio haya este sistema de personalización tan, tan detallada tan detallada así que obviamente te permiten eh, modificar incluso los genitales del personaje Local le digo, oye, este, qué curioso que hayan como que instaurado esto, instaurado esto. Y a mí no me quepa en duda que acá el tío B ah, este, no sé, pues ha depositado ahí muchos complejos, muchas sobrecompensaciones. <risa> pero, o sea, se...
3: qué mala onda. No, y además ha pasado horas, horas de juego ahí. La gente <risa> le decía en el stream, ya, eso
2: que estás diciendo ahorita, que la verdad no escuchó completo, pero creo que saber por dónde vas, de de, de, de de configuración de <risa> no de configurar ah, okay. tu personaje sí, sí, dale, dale. y tener ese nivel de detalle para configurarlo que al final se vuelve innecesario porque ni lo ves y ni si y al menos hasta donde yo he visto no afecta a lo que estás jugando. Eso sí es superficial. O sea, sí se siente muy superficial, se siente que como que gratuito. Dedicado... Algo gratuito, dices que es, o sea, poner
1: que puedas han... modificar tus genitales. Ajá. O sea, ¿cuál es qué tiene que ver sí. en la esencia con el juego? Algo así, ¿te refieres a eso?
2: Así es, sí, eso es como que ya, pero sí, que qué me, me sirve? Me sirve que, no sé, pues, este si tienes sexo con alguien te va a dar más respuestas si la tienes más grande, por así
3: decirlo, este, y, eso no,
2: y eso no pasa, pues, o sea... Tío,
3: la, rejuga la rejugabilidad, Benito, la rejugabilidad, tienes que haber probado, pues, claro, tienes que poner así, este, chippy y modo ya, pues, grande, entonces ahí... Hablas ah, de, la de eso, Benito.
1: Haz, te, te, haz este. Bueno, yo todavía no, no, no he visitado ningún prostíbulo en el, en el juego ni en la vida real todavía. <risa> este, sí, tío. Vi, vi, ¿en el juego has visitado algún prostíbulo y, o, o has tenido alguna relación así sexual con, con algún hombre, con una persona de tu mismo sexo?
2: No, no. No he no querido ver eso, tío. Ni por la ciencia lo he hecho. <risa> <risa> Pero <risa> yo,
0: yo he visto en, en, creo que fue Kotaku o alguien, un, un medio estadounidense que contó que lo llevaron a, a probar el juego, en o sea, supongo que antes de la pandemia, ¿no? Y que esta persona pidió específicamente que quería ver escenas de sexo, o sea, y, y dice que fue súper incómodo porque había como que cuatro cuatro cinco miembros de prensa en un cuarto con gente de CD Project Red y este pata agarre, agarre le pide al pata, siempre pero ya quiero ver dónde puedo tener ese sexo. Dice que se lo pide, me vuelve <risa> comprando porno. Qué bueno, un este, chulo, este, qué buena. Que el, el pata dice, sí pero ya dice que se rió. O sea, el artículo dice que se rió. Fue a hablar con su gente y lo, lo guiaron. De hecho, a un sitio que todos hemos pasado por, por menos, si lo Al oscurito. Eh, hay una parte en la que te encuentras, con, al menos con el cuerpo. Mi, mi personaje se encontró con una chica que se llama Evelyn. Y ese es un sitio donde puedes hacer esas cosas. Claro, con... todavía, no, todavía no lo he hecho yo porque está en, en streaming. Eh, entonces preferí no, no, no ganarme el Roche Y el pata agarró y pidió Primero hacerlo con, con alguien de, su, de otro sexo Y luego con alguien de su mismo sexo Y dice que, o sea, dice que sí es posible Pero que el tema es que Cyberpunk tiene toda esta, esta mítica De que o sea, las prostitutas o prostitutos no, no, es, no son del todo ellos vendiéndose Sino que tienen algo en, en sus En sus cyberware de la cabeza Le dicen cabeza, muñecas le que dice. su, Se le dicen muñecas Porque es, es como que su proxeneta los programa y en el momento en que van a estar contigo simplemente su, su conciencia desaparece y, y básicamente hacen lo que tu subconsciente quiere que haga saber es una cosa bien bien dar claro, claro interesante no, claro.
1: ¿eh? Pero, interesante oye,
3: pero qué, bruta, qué brutal es el nivel de detalle. sí porque es, es como que no o sea no toman una fórmula tan facilista como que decir ya tienes las prostitutas este vas pagas por ello y tienes el servicio y demás sino que les venden le, como que va más allá no tiene un, un grado de profundidad de justamente lo que mencionaba Benito en su review, y creo que es un poquito a lo que se refería ahora, del de punto al nivel al que, al que ha llegado a deshumanizarse la, la humanidad, que... O sea, y de tantos upgrades que pueden tener, que bloquea como que partes de tu, de tu propio cerebro para que no... Para, en este caso, ¿no? Para los prostitutos, prostitutas, dobles, muñecas, como quieran llamarle, eh, bloquee eso y sea controlado por el, por el usuario, por el cliente, etcétera, ¿no? Pero, o sea, se, se nota el... el la profundidad que le están metiendo a algo que puede ser, digamos, tan tan simple y tan fácil de salir, en lo que seguramente, aparte de, de Benito y el tío Johan, la gente no va a estar más de cinco minutos ahí, ¿no? O sea, no se van a tirar dos horas metidos ahí, ¿no? Pero bacán, 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 todo ese detalle.
1: Por eso, es que justamente por eso me preguntaba si el tema de, de detallar de, de, de detallar tanto tu, tu, tu persona, de meterle tanta tanta cabeza al aspecto físico, a, lo, a, las, a los detalles de tu, de tu propio personaje... Influye En algo más que lo meramente este, Superficial Porque obviamente este tema Justo ahorita comentando ese tema de, 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 de los prostíbulos Y, y de todo, lo que, todo el trasfondo que tiene esto O sea, acá hay un tema interesante Que tratar, que tocar Entonces, este... O sea, quería pensar Que el tema de, 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 de detallar Tus propios genitales no se quedaba En un aspecto tan, tan gratuito y, y quién sabe, de repente hay algunos aspectos del juego que todavía no estemos viendo que, que tenga que ver con eso, no eso. Yo, pero. Eso tío. O sea, a,
2: a... o sea, yo creo que ahorita hay, hay mucho de tema de. ay los bugs. Ay esto, ay lo otro. Y este. Pero en el largo plazo. El mundo de Cyberpunk es tan grande que yo no sé, por ejemplo, cuántos easter eggs han metido ahí. Que todavía no, no se han descubierto. Cuántos este Cuántas líneas de decisión pueden haber Cuánto, lo que lo que estamos hablando De los genitales pueda llegar a afectar En el juego, que como te digo Yo no lo he, no lo he sentido, pero He acabado el juego una vez No no, no lo he acabado este, ¿Qué no has sentido, tío? Entonces, no sé cuántos finales hay cu Todas esas preguntas Que se van a ir respondiendo Conforme la gente va a ir terminando el juego Y va a ir encontrando cosas nuevas en el juego Yo sea, creo que un easter egg claro Hasta ahorita es este, el tío Kojima Ahí en un bar pero de ahí este, más easter eggs Yo ahorita no me acuerdo mucho Porque la verdad es que no he dormido tanto Pero Pero sí,
1: sí, sí encontré unos cuantos ¿Sabes qué, qué idea se me viene? La idea de que, o sea CD Project Rec te, te propone todo esto Te propone este personaje, te propone este mundo Te propone estas ideas, estas situaciones Estas locaciones, qué sé yo Estos lugares prostíbulos eh, Discotecas, qué sé yo Ya para que tú vayas y, y formes Tu propia aventura y la aventura, o sea, si bien al final eh, obviamente es evidente que la narrativa, la narrativa llega a un punto similar para todos Porque la historia acaba de alguna manera, y o sea, tiene varios finales, qué sé yo, pero acaba de cierta manera, es, asumo eh, Toda la aventura es tuya, ¿no? o sea, tú construyes toda tu aventura Tú vives lo que quieres vivir, tú vives lo que, lo que el juego, o sea, de todo lo que el juego te da Tú agarras cosillas y cosillas y tú vas creando tu propio... Eh, tu propia aventura dentro de Night City tu propio Cyberpunk 2077 eso es lo que con lo que yo ahorita me estoy quedando en base a, a todas estas opciones que te brinde el juego, y yo creo que esa es una cosa bien, bien chévere que, que podría estar pasándose por alto y ese es un nivel de narrativa, de narrativa que, que funciona de manera para mí para mí de manera bastante espectacular y eso también, esos son, esos son como que los, las razones por las cuales yo quiero seguir jugando, ver qué pasa luego de terminarlo eh, ver si lo vuelvo a jugar porque yo asumo que es una inversión de muchas muchas horas y bueno tanto todos los que estamos acá sabemos que lamentablemente eh, no podemos eh, meternos tanto tiempo dentro de un juego conociendo que mañana viene otro viene otro y hay que hacerle cobertura hay que hacerle análisis hay que hacerle hacer mis trabajos entonces pero sí me deja esas ganas esas ganas de volver otra vez de volver con otro personaje de volver con o sea con otro estilo de vida de personaje y ver eh, qué sucede al final para mí en esta nueva aventura. Eh, eso es una de las cosas con las que yo ahorita sí digo, este, ok, esto es impresionante, esto es un trabajo que, que realmente yo aplaudo de CD Projekt Red.
3: Chicos, por aquí eh, Rogers Max un seguidor de Ito. Hola Roger, ¿cómo estás? Nos saluda y nos dice, no me gusta que sea en primera persona. Sí, bueno, justamente habíamos estado hablando hace un poquito sobre eso, ¿no? chicos, aprovecho para hacerles otra pregunta eh, ya sabíamos que Keanu Reeves y obviamente si Keanu Reeves está eh, y si están contratando a Keanu Reeves tiene que, pues, que cumplir algún papel importante dentro del juego, no voy no a hacer solamente un cameo si hay un contrato de por medio eh, y de hecho los trailers revelan de que es parte integral de la historia y demás ¿no? y tratando sin espolear, no sé si bueno, Johan o Jorge ya han llegado a esa parte eh, la hace la hace Keanu Reeves en el, en el juego logra cumplir un buen papel o sea la hace bien se nota forzado
2: no no, no puedes polear, pero Keanu es Keanu tío eh, para mí sí la hace la hace muy bien eh, pucha tío es que de verdad tío límpete
4: tío. límpete la baba, o sea, límpete la baba, no, la baba no, tío no no, no sí, puedo sí, decir tío, sí, es que no nada. puedo decir
1: nada
2: porque hay puntos particulares de tu interacción con Keanu que
1: ya,
3: ya se van a dar cuenta a qué me refiero.
2: Creo, o sea, creo,
1: creo que no quiere contar que se lo llevó el prostíbulo a, a Keanu el tío
3: que Estuvo buscando no, la opción. Yo, Estuvo buscando o sea, la opción. Como, como, dijo, parte... como dijo
2: Jorge hace, creo que hace unos días, este. Sería como jalarte el ganso. Así que ya, pues, sí. interpretenlo no, como este. Madre, tío, ¿Qué es esto? <risa>
1: Feo, uno, no va a cortar la Lo que, ahorita. que pasa
0: es que ya, o sea, ya, acá ahorita, o sea, siento que Ari y y Johan ya se están haciendo los que no saben, porque ya gran parte del, del contexto de Keanu bien. ya ha sido, digamos, spoileado en los trailers. Sí, 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 sí,
3: sí o sea, sí sé, o sea, por los yo, mira, yo sé todo lo que muestran los trailers, hasta ahí nada más sé, y no, no, no digo más porque la gente que nos está viendo por ahí que no
1: quiere spoilarse, ¿no? Yo, yo solo quiero sazonar la joda Benito, nada más, tío. obviamente, obviamente.
0: <risa> ok, no, está bien. O sea, yo, yo por ejemplo, incluso yo, yo sé ya que estoy a, a, a un milímetro de, de, de conseguir a Keanu, pero este... Pero porque ya sé cómo, cómo lo consigues a Keanu por, por culpa de... Bueno, por, por, en parte por culpa del segundo streaming de Benito. Y a otro lado porque o sea, ya sé dónde está Keanu. O sea, por, por los trailers. Ya, ya sacas uno de los puntos en dos patadas. Pero todavía no, no he llegado a jugar ahí con
1: costumbre. En la review, Benito, tú dijiste que eh, este papel de Keanu como... Bueno, en este papel de Keanu en, en Cyberpunk 2077, eh, de alguna manera también va... Va a ser una manera en cómo se redefine Y se conoce ahora al actor O sea, tú piensas en Keanu Reeves Piensas en Neo de Matrix Tú ves a Keanu Reeves, piensas The Claro, Week. piensas este, en este En ah, este... ¿Cómo se llama? John Wick oh, Con John Wick con John... Le escuché Alan Wick Y me, y me, me no sé Empiezas en John Wick
2: Pensé que decir e, e, en, en Billy Ted
1: También en Billy Ted También en Billy Ted ¿eh? también En, en Billy, Billy, Dead. Billy
2: Ted Claro, Billy Ted, claro Billy, Ted, Billy Ted. Ted No he visto la No he visto el, el Ya salió Sí, ya, ya salió Ya salió No, no sí, es un
1: reboot Salió caleta, caleta, caletazo caleta. Con, con la salió. niñera Salió con la sí, niñera sí, sí. Sí. Este, y ahora este, tenemos a, a Keanu Rip acá en el juego y tú pones que este también se, tú, o sea, en tu opinión va a ser uno de los papeles legacies de Keanu Rip desde ahora tanto así llega a este... sí tío sí o sea, de, o sea, es wow. que él, él se él
2: se vuelve Johnny Silverhand o sea si sabes un poquito del lore de Cyberpunk o sea Johnny Silverhand es este es rockero es este es un estrella rock básicamente underground y, 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 y bueno pues o sea lo logra el tío, ¿no? Lo logra O sea, yo creo que incluso Este, en la vida real El mismo Keanu es un poquito menos Expresivo en, con sus personajes De lo que el mismo Johnny Silverhub Puede llegar a ser en el juego Lo cual es gracioso, porque, o sea, le da más, personal, le da más Personalidad de la que el Keanu real Puede llegar a tener, porque es un poco O sea, es un buen actor, pero es un poquito tieso En la vida real Este, pero Sí, por eso le gusta tanto ¿no? <risa> Yo creo que lo, yo creo que, o sea, en el mundo gamer, pucha, tranquilamente Keanu Reeves puede pasar a ser este Johnny Silverhand. Ahora, si las siguientes películas de Matrix logran ser tan buenas como la primera película de Matrix, porque las otras dos no existieron, eh, podría incluso hacerle un override a, a Johnny Silverhand y volver a ser Neo. Pero por el momento es Johnny Silverhand.
3: Tío Benito, aprovechando que has mencionado algo aquí, hay un detalle. No sé si todos conocen, o sea, acá seguramente todos sí pero todos los que nos están viendo, eh, Cyberpunk 2077 es una... nace de un juego... es un juego de mesa, si no me equivoco, es un juego de rol, Benito. y sí, de... de es Cyberpunk paper.
2: 2020? Mm, 2020,
3: es sí. 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 No sé si nos puedes hablar... mi pregunta es, que nos hables un poquito más sobre... sobre, sobre del universo de donde aparece, y si Cyberpunk 2077 funciona como que una línea paralela que se alimenta de este universo, o es complementario, o sea, vive dentro del mismo canon, por así decirlo. Claro. Sigue siendo canon. Es
2: el mismo canon, o sea, son 57 años después de Cyberpunk 2020. ¿Cuántos juegos son estos? ¿Cuáles los de Pegan Papers? Sinceramente no sé. Ahí me quedo. Tú y estás más, más al día que
0: yo. Esto? Yo no, nunca he jugado, o sea, de hecho no soy muy, muy fanático de los juegos de rol de la peli lápiz. Eh, pero me puse un poquito a investigar el tema. Es como, es como lo que hice Benito, básicamente. Eh, ahí, de hecho, puedes conocer la historia de, de Johnny Silverhand cuando todavía digamos, estaba. Era Johnny Silverhand. No, no voy a, estoy a punto de hacer un spoiler para gente que no sabe de, de Cyberpunk. No, wait, wait, wait there, wait there. Eh, Así que, que tranquilo nomás. Eh, entonces es más que nada, yo creo que el juego BN77 el funciona sin problemas Pero para la gente que, que conoce De Johnny quién es Johnny conoce sé del, del mundo De Cyberpunk, creo que le va Va, va a poder como que sacar los, los detallitos o las, Los easter eggs, por así decirlo, de esas sagas o sea, No son easter eggs como el de Kojima, son cosas más Para los fans, ¿no?
2: Ahí este Solo so, so, so para complementar Cuando tú eres corpo Este... Hay un detalle que si te quedas en el ascensor viendo la tele, te vas a, a perder toda la historia del tío Arasaka, del dueño de la corporación Arasaka, porque te la cuentan ahí desde la Segunda Guerra Mundial. En la tele te le están pasando la biografía. Esa parte es bacán, porque es como que yo, yo lo años. escuché y, yo, y dije, pucha, voy a regresar al ascensor y me quedé ahí un ratito. Y dije, pero la corporación se está yendo a la shit, pero no importa, quiero ver la biografía. <risa> Esa parte me pareció bacana, o sea, esas no, pequeñas historias que te meten en las pantallas. Incluso eh, cuando eres corpo viejito, también ¿no? ahí tienes este una pantalla que te va dando las noticias de lo que está pasando en el este de cómo Arasaka se ha convertido en lo que es ahora. Y eso también, o sea todos esos pequeños detalles que se te dan en una línea o en otra línea son bien bacanas.
1: Ya tío, yo iba a preguntar algo, ya, o sea, ya para cerrar eso, yo iba a preguntar algo distinto y algo de lo cual no hemos hablado, es el tema de las armas eh, la variedad y la cantidad de ellas a mí me parece bien bien chévere ¿eh? es como que me he perdido, eh, o sea, tengo mis favoritas ya, tengo mis favoritas y eh, bueno, oh, oh, no sé cuántas armas más van a seguir apareciendo cuántas combinaciones de armas o, o mejoras qué sé yo pero este es uno de los aspectos que a mí sí más me, me ha gustado un montón Ahora Sí, sí debo decirlo, este, en el PlayStation 5, por lo menos en PlayStation, la sensibilidad es muy, muy, este, es, es muy, grande, es muy grande. Yo he tenido que acortarlo un poquito porque al mínimo tocar del, del joystick se me iba para un lado o para otro. Eh, no sé si eso ha sido un estándar o ha sido una cosa mía, pero ese es el único, el único tema que le he visto. He tenido que reducirlo un poquito y fuera de eso todo ha estado muy bien, muy, muy chévere con el sistema de armas. ¿A ustedes chicos les ha gustado o no?
0: Eh, yo también siento que es un poquito sensible, de hecho me, me ha costado un poco como que apuntar exactamente donde quería ir Porque de hecho, a diferencia de otros, de otros shooters hechos para consolas como, no sé, Destiny o, o las versiones de Call of Duty de consolas no tiene, Acá no hay aim assist, o sea, yo no he sentido ningún aim assist, salvo cuando recién sacas el arma Cuando recién sacas el arma como que apuntas al enemigo Pero de ahí, ubicarla bien a donde quieras apuntar ya es roche tuyo Entonces, de, de hecho, porque si lo comparas con Watch Dogs o con GTA es, es otro mundo, no. es primera persona tal cual y parece que se ha hecho más para PC, ¿no? Pero hablando de las armas, puntualmente, pucha, sí, también es un vicio. O sea, es como que yo, Ponte, cuando salí de esta misión en la que recuperas a la arañita robot que dije, eh, o sea, básicamente con, con Jackie matamos a todos los patas que estaban ahí. Entonces eh, se llena de luz el suelo y es como que parece que estuvieron con un, 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 un RPG tipo Diablo, ¿no? Con, no tanto ese level, de repente, pero ves un montón de iconitos en el piso y yo, o sea ya aquí te dicen, no tenemos que salir de acá, y yo estaba como que, déjame ver un toque que había recogido todo, recogí todas las cosas así, déjame ver si agarré todas las pistolitas. Y está incluso los, los documentos y cosas, quería recoger todo. Y cuando salí de la misión, porque ahí por lo menos no me puse a revisar las armas ahí, cuando salí de la misión, empecé a ver todo lo que había conseguido, era como que pucha, incluso ahí, ahí a lo de armas con, con color morado, verde, blanco, azul, como un RPG, digamos, de este estilo. Y una vez que tienes el arma, que es más rara que la otra, comparas el nivel de daño con la otra, el nivel de velocidad, qué tipo de arma es. Porque eh, tenía una pistola de mano que yo pensé que era una pistola de mano como muy corriente, pero era una pistola raraza que cuando apuntaba se demoraba en disparar, como que tenía una carga. Pero una vez que le caía el balazo al, al enemigo, Pucha, le quitaba un chupo de vida para el nivel que tenía yo, por lo menos. Y me, me gusta ese detalle: es como que todo el tiempo estás consiguiendo loot, 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 y te das cuenta que es más RPG que shooter a veces. Y en ese momento, pues, ¿qué, qué pistola agarro? ¿Cuál es mejor? ¿Qué pistola elijo? ¿Qué, de, ¿De todas las que he encontrado, ¿cuál es más chévere? Eh, no sé, me, me gusta ese detalle A mí me gusta bastante el, por ese lado El tema de personalización de los RPGs Y el hecho de que no solamente te dan como Acá está tu pistola, acá está tu rifle de asalto, úsalos Y va y 10 más, acá hay 20 de cada tipo, más de 20 de cada tipo Armas raras, Así todavía es. no he llegado a conseguir las, Los brazos de Mantis, por ejemplo Que es algo que, que quiero tener de todas maneras Hay, hay mucho que hacer
2: Sí, ahí... Y, y Dios... hemos hablado del
0: ah, dale, dale Benito
2: No, es justamente el tema de las armas no sé si, bueno, si se percatan, pero cuando ustedes, la primera vez que entran a su departamento y salen del departamento, hay un armero, casi por el ascensor, y él te llama. Tú vas y él te va a dar una pistola, que es una... Y eso yo lo digo porque la primera vez que jugué el juego, no lo vi. No lo hablé con él, porque no es evidente. Es como que okay. te dice, hey, Vi, ¿cómo estás? Y tú, ah, bien, y te vas, ¿no? Pero si te acercas, te da un arma, que es un arma, este... Y, y, y te da un arma que es este... Ay, se me acaba de ir el nombre, pero es, es como un arma legendaria por así decirlo. Este, y el tema con esa arma es que tú la puedes mejo ir mejorando conforme tu nivel y conforme tu nivel técnico le puedes ir metiendo mejoras y, y el arma cambia. Por así decirlo, puede llegar a ser un arma completamente distinta y el arma anterior que tenías como que se destruye y se convierte en una nueva conforme tú la vas mejorando. Y yo sí he tenido la oportunidad de probar armas inteligentes. Y es un, es un vacilón, es un vacilón tener un arma inteligente. O sea, el pata está detrás de un muro, tú ves, o sea, ya lo has marcado con tu hack de que está detrás del muro. Chapas tu arma inteligente y tú disparas para, para allá y la bala así, con chanfle y le das. Le puedes meter un headshot, lo puedes matar. Eso es bien, las armas inteligentes son bien bacanes. Y depende mucho de cómo quieras jugar. O sea, el tema de las mantis blades, que también son brazas, o sea, el melee... Es bacán y es un poquito... Yo siento que es un poquito P, o sea, yo siento que... Si tienes aguante de vida y te caen los balazos y, y puedes seguir viviendo... Vas con el mili y te puedes bajar todos más rápido de los que te los bajarías con, con un arma. y obviamente en PC el, o sea, el apuntar sí es muchísimo más sencillo, ¿no? Con, con mouse es un... O sea, un, cualquier FPS, cualquier tema de disparar es muchísimo más sencillo. Y este... Pero... Eh, hay una gran variedad de armas. O sea, yo incluso podría decir que no, no he tenido la oportunidad de probar todas. Yo quise buscar lo de las armas inteligentes porque... Cuando nos llegó este una nota... No sé si te acuerdas, Johan, de todas las armas. Yo me acuerdo haber leído lo de las armas claro. inteligentes y me pareció... Bravazo. Y o sea, tienes mucho loot. Y ahí y justo lo que decías de loot, Jorge. Hay algo muy interesante que a veces... Tú estás en una parte del juego y te aparece un loot que es épico. Pero si tú te mueres... Sí. Este, ¿Épico es morado o dorado? Sí, morado, morado. Si tú agarras el, el, el loot y te mueres y tu punto de carga estaba antes de que agarraras el loot, el loot va a cambiar y va, y va a irse para abajo. O sea, ah. va, va a ser azul. Ya no va a ser el épico que querías, eh, que, que podrías haber agarrado si no te hubieses muerto. Este, Entonces, es, no me... Sí, así que hay que, ten, hay que tener cuidado en no morirse cuando veas un loot de, de importancia, o al menos guarda después de que lo agarres. Porque te, te manda hecho, me la recibí vez. también un.
0: Recibí uno, no, 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 no me acuerdo los nombres, pero el, el morado, hay, hay uno superior que es el dorado o sea, tal, tal cual Destiny, hay uno que es dorado Y ese era, bueno, no era un episodio era un traje con, con púas en, la, en los hombros y, y me lo puse, y chévere, pero... Es una razón más por la cual es un poco jodido no poder ver a tu personaje, no porque me, me gustaría verlo Y de hecho a veces pongo, pongo options para ver a mi, a mi B Y es horrible la ropa que usa, es como que tiene un gorrito, una fedora, la cosa está con puntas, un polo con un, un smiley en el pecho y es como que yo no le pondría esa ropa si no fuera porque es la mejor a nivel de status. eso es, creo que es, es una de las cositas que sí me fastidia. El hecho de que la ropa tiene stats de armadura. Eh, y no es como que... O sea, el problema es eso. Sea, a veces terminas utilizando cosas muy muy feas. Porque tiene la mayor armadura posible. Eso es lo que yo hago. O sea, si yo eligiera a nivel estético nada más a, a mi B no le pondría ese gorrito. No le pondría una máscara de gas que tiene 3 de defensa o 4, no me acuerdo. Y es solamente por eso. Y ese es el único detalle que por el cual podría, entre comillas, agradecer a la primera persona, creo. Porque Ahí... mi, mi B es un payaso.
2: <risa> Ahí justamente lo que estás diciendo. Eh, hay un momento en el que yo tenía un chaleco de esos así tipo Marty McFly. Eh, y, ten, y mi pantalón, el mejor pantalón que tenía, que más armadura tenía, era un short de boxeador. Entonces, ¿De era, era, estaba... Con... Y, y lo peor todo es que ya tú dices, no, lo veo. Pero yo uso, ahí tienes tienes una moto eventualmente, y yo uso, ah. y, a, y a mí me gusta más la moto que el carro, porque con la moto te metes entre los carros, avanzas mucho más rápido. Entonces, este a cada rato lo veía con el chaleco y con los calzones, básicamente los calzoncillos que tenía puestos, que encima ni siquiera eran de un color, eran este gris con tonos rosados. Y ya pues, imagínate eso. Y con su gorrito blanco, porque era también la mejor armadura que tenía. Ahora, eso sí, yo sí he sacrificado. Este. Sacarle el gorrito. Yo sí he sacrificado sacarle el gorrito. Porque de verdad no, no quería ofenderlo tanto. Pero ya lo demás sí.
1: Ya, vi, no sé si estás viendo ahorita el stream. Ese es el ropa que hablas, de la que hablas. Mira, vi.
2: Sí, tío, es que hay, hay varios varios este. No, nada que ver, tío. Ese está muchísimo más decente. Ese está muchísimo más decente. Te estoy diciendo, no es un short, es es, es este, los, los como de deporte, de corredor, pero de esos chiquitos. Así, un, el dominguero, chiquito el dominguero, el dominguero, dices. Claro, una cosa así, o sea, de verdad. Era muy... Y es épica la vaina. No, no, no es épica, es este, el, un nivel más arriba, y eres como que el. Yo decía, no, no hay forma que esto tenga más armadura que un par de pantalones de cuero, pues no me moleste. Ya, oye, ahora
1: un, un detalle, mira, si regresas otra vez al stream, eh, de hecho te vas a acordar una esta, esta misión en el juego que he hecho, es una de las primeras. Una de mis dudas es, eh, bueno, cuando yo llegué a esa misión, por más, eh, o sea, por, por más que traté de, 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 de llevar la situación bien, todo terminó en pelea y en caos. Eh, en, tu, en tu caso también terminó así o de repente hay la opción de que esto termine de manera amigable y no todos así disparando balas, eso es algo que me gustaría saber, Alucina, quisiera saber
2: Mira, hay una opción que te dan en la que le das billete que yo no le he tomado porque no tenía ese billete en ese momento, yo le di billete yo creo que yo le di billetes quizás... yo la verdad no, no le he podido hacer pero sabes que también es que lo que pasa es que ya yo tengo creo que tres saves en, así online yendo en camino y este pero lo odio el brother entonces yo siempre lo mato o sea de todas las decisiones que tomo la más
1: estándar es esa sí porque yo siempre lo mato. mira yo le di billete porque dije ok, esto me vuelve que va a terminar mal pero quisiera saber si el juego te da la opción de que finalmente esto o sea se, se resuelva de otra manera y, y bueno, no sé si alguien que nos está viendo ahí ha, ha llegado a esta parte y ha podido lograr salir de esto Sin disparar una sola pistola Me parecería interesante saberlo Porque en, en las dos situaciones que lo hice Porque lo grabé justo antes y O sea, primero fui como que con una conversación Y terminé pelea, luego fui con otra y también terminé pelea Quisiera saber si de alguna manera esto no termina en pelea Lo cual me parecería como que mucho más chévere ¿eh? Para el juego, o sea, que, que haya la opción Porque obviamente siempre voy a preferir disparar Pero este... O sea, hay otra hay opción... Previa
2: en la que yo no sé si has tomado la, la de hablar con Militech antes de ir con ellos.
1: No me acuerdo, tío.
2: Hablas con una flaca. Hablas con una flaca de. La Militech. Que te Creo que por ahí. ¿La qué? Sí, 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 sí. Sí, ahí sí, es poilaste ya. Pero este. Sí. No,
1: no, no, en esa misión, o sea, me, me refiero a esa misión No sé más del juego porque no he avanzado tanto, tío No, no, no digas más tío. No, no,
2: yo sé, yo sé, tío, yo no estoy hablando de eso también spoiler, no, también me, no, me asusten, tío, no me asusten También cuenta como spoiler No
1: me asusten, tío, no me asustes. Ya, pero dale, termina tu idea, termina tu también. idea, papu.
2: Este, la cosa es que, eh, no, la verdad es que no lo he logrado No lo he intentado, sinceramente no lo he intentado, como te digo Yo lo detesto, brother yo detesto a ese sujeto, entonces no, no he intentado ni juntar la plata para llegar ahí con la plata. No he intentado ir con Militech antes porque huele mal. Eh, este no, no lo, no lo he intentado. Ahora como lo mencionas es un buen punto. Así que voy a ver qué hago para poder este. lograrlo. O sea, fácil, con corpo se puede, fácil, este, porque el street kit es bien achorado. Entonces fácil siendo corporativo se puede. Y con el corporativo solamente lo he iniciado. ¿no? no he llegado a ese punto. Quería ver la intro y ya. Este, pero puede ser, porque tiene, cada uno tiene un matiz, ¿no? Cada uno es es como que el nómada es más campechano. El street kit es el achorado. Y el este. Y el corpo es el, el refinado. ¿no? O sea, no sé si has visto el stream de Jorge, pero el inicio del corpo es como que de verdad estabas ahí. Ahí. Como, como que ahí. O, o sea, estabas pues con, con la hype, pues, ¿no? O sea, te, te subes a un, a un aerodeslizador y te tomas una champaña, pues, mientras ves la ciudad. Ah, ya, ya, ya. Muy un muy white color. color. Un white sí, color total, y,
0: pues. mucha. A, a mí me sorprendió lo, lo rápido que te, te bajan. ¿no? O sea, yo, yo pensé que iba a ser un poquito. O sea, sabía que eventualmente iba a terminar fuera de la corporación porque son como que parte de los rivales de, de la historia, ¿no? Pero no pensé que iba a ser tan inmediato. O sea, Siento que me convirtieron en Street Kit en 10 minutos. <risa> ¿Qué pasó ahí? Sí,
2: eso sí es algo del de tema de la historia corporativa que a mí no me gustó mucho, que, que es muy rápido, yo sentí que iba a haber una degradación un poquito más, que te ibas a ensuciar un poquito más las manos antes de llegar al punto de que llegas los otros, y siento que las otras dos historias son más largas y tienen un poquito más de contenido de lo que llegas a tener con corporativo corporativo es muy inmediato es como que básicamente te llama a recursos humanos y te dice está despedido. Ahora puedes irte a la calle a hacer <risa> este a hacer un maleato <risa> sí,
1: Benito. recordó, no, recordó un momento. Ah. Y... Se sí, bien sí. sí, y, y ya Pero pues. por
0: lo menos por lo menos tenía mi, mi fajito de billetes. Que lo chistoso es que creo que te lo creo que te lo gastas en la cinemática con con, con Coyaki, porque Coyaki, sí. cuando puse pausa tenía creo que tenía mi o sea, sí. No tenía nada. Okay. <risa>
2: Te has Por gastado todo el billete con Jackie. En... Esa cinemática me parece bien divertida. Eso, sí, cada vez que la veo me... Sí, ah, sí, sí. Es, es, es es bueno, sí. Siempre la veo, siempre la veo. No, no me la salto, me gusta. Me gusta mucho. Y también tu interacción sí, es con Jackie. Chico. Jackie me parece un muy buen personaje. ¿eh? En poco tiempo, este o sea, el inicio nomás del juego, en todo el tiempo que pasas con él es súper... Es este... Es súper amigable, es súper simpático.
0: Sí, para un. Para ser realmente un, un matón, o sea, un hitman, ¿no? O sí, sabes, sí, 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 claro. El pata tiene todo el carisma del ¿Es mundo. Es o sea, un Sanjif, de... tío,
1: un
2: tío. <risa> me da risa, pero
0: es un gif que te saca la pistola y te mata. ¿sabes?
2: Cuando le hice a. a, a Dex que le dice gordito. <risa> eso me parece muy el, gracioso. El gor gordit, gordito es a Big T. Sí, <risa> Gordito es a Big Tío. <risa> a...
0: Hablando de eso, yo. O sea, lo he estado jugando eh, en el stream con sus en español y eh, con voces en inglés. Pero sé que hay voces en, en español de, de España, no sé si alguien la ha probado. No,
2: yo. no lo he querido. Eh, yo lo empecé a jugar claro. en español y es gracioso. O sea, yo no sé por qué no se han dado el trabajo de hacerlo en español latino. Porque muchos de los actores de voces que contratan para los personajes secundarios son mexicanos. Porque tienen que tener la voz mexicana. O sea, ya aquí en español es... Mexicano, no es un español haciendo de mexicano, es mexicano. Es, es, te habla así, "oye, mi güey y todo esto ¿no? Este y muchos de los, este, de los, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama la, la pandilla? Este, Jorge, te acuerdas de los, los, los Valentinos. Los Valentinos mismos son mexicanos, Ajá. o sea, y el, y los pocos que hablan español de España son el propio Vi este, Keanu y un par por ahí, ¿no? O sea, no, es una ciudad. Este, donde hay mucho este pluricultural pues no o sea tienes de todas las razas de todos los países entonces eh, los japoneses te hablan en japonés incluso en, en la traducción en español están hablando en japonés y tú ves el, y, y vas a tener que leer subtítulos o sea no te salvas de leer subtítulos me parece un poco innecesario este el hecho de que ah, es que quiero jugarlo en español brother está la voz de Keanu Reeves ahí ya o sea por qué lo vas a poder en español Lee un poquito, igual vas a tener que leer. Así lo traduzcas, igual lo vas a tener que leer. A mí no me pareció enteramente mala, pero sí no No, no converso con, con estar escuchando mis diálogos propios en español. Pero, hostia, oh, como mola esto, tío. No,
3: no. <risa> Benito, ¿cuánto tiempo te llevó terminar el juego? Pucha, más de 40 horas.
2: O sea, sí, haciendo streamline de... Suena poco, ¿ah? De, ¿eh? Del... Del, del este. Pero es que por eso, tío, te estoy hablando de, de la partida racheada, ¿no? De las partidas este que, que estoy jugando ahora, donde ya me estoy metiendo más en, en terminar algunas side quests que tuve que dejar porque obviamente son largas. Hay unas side quests que tienes con, con el taxi, con los taxis, en, eh, no es spoiler, ya pero en la que tienes que recuperar sus taxis que se han perdido, por así decirlo. Y esa cosa es larga, porque tienes que ir persiguiéndolos, agarrándolos, luego tienes que. cada uno ha desarrollado una personalidad propia y tienes que vol volverlos al rebaño. Es básicamente como un, un, este, una misión de, re de recapturar ovejitas que se han escapado. <risa> pero con, con un mm. añadido que tienes que hablar con ellas. Pero claro,
1: pero o sea. Pero, pero me refería a que, de hecho, desde el mismo hecho de, de lo que dijo CD Projekt Red, eh, que a comparación de The Witcher Por ejemplo, la historia principal de The Witcher 3, tú te la acabas, o sea, sin. Sin, sin hacer muchas secundarias, y qué sé yo, te la, te la puedes acabar en 60 horas. ¿eh? Y si me dices que acá te lo acabas en 40 horas, sin, o sea, sin, haciendo, sin hacer misiones secundarias y dedicarte solo a la línea principal del, del arco de, de la historia, entonces sí tendría sentido con lo que dijo CD Projekt Rec, ¿no? Que la idea es entregarte una historia un poco más, más condensada.
2: Sí, claro, sí, pero, o sea, por lo que he leído, yo, yo no he hecho más finales hasta ahora, más que ese, por lo que he leído. Ese no es el mejor final, por así decirlo, ¿no? Ni es el final... No es un buen final que en, en, el, en el contexto de, de todos los finales que pueden lograr. No sé si alguien más ya ha logrado otro final. Probablemente sí, porque ya ha pasado... Cuatro días, y de hecho hay gente que está jugando, como, como Philip, que está ahorita, creo que en un, este, un stream de 24 horas. Sí, oye,
1: oh, oh, oye el chino está loco, y qué bestia.
2: Qué marotónico, tío. Mándale, un, mándale no sé unas cómo, latitas de
1: Red Bull, tío. De razones, tío, le mandé estrellas, le mande estrellas, pero es como que no mucho maltrato al cuerpo. Arrugo, ¿no? arrugo, pero sí, mal, tío. Sí, mal. O
2: sea, yo, yo streamé el día que salió Soy yo streamé 7 horas, sumando todas las que he streameado más las horas de chapa que estuve sentado ahí. Ya no podía con mi vida. Yo estaba como que, brother, ah, ¿Cómo, cómo hay yo, yo en ese momento dije, ¿cómo hay gente que streamea 24 horas? Y luego ayer en, en la noche me sale 24 horas de stream y dije, ah, estás loco, pero tío. Yo,
1: yo estoy asumiendo <risa> que se está tomando como que tiempo para ir al baño o almorzar o cenar, ¿no? O está, o, o está almorzando oh, en pantalla.
0: Baño, supongo que sí. Almorzar yo creo que va a ser en pantalla. Con,
1: con, con el pollito
0: a la brasa. <risa> wow, sí. Pero ala, con el o sea, a la, el a, la brasa, o sea, a mí, por un lado, que yo me sentiría mal haciendo tal cosa. Yo creo que no me lo... O sea, asumo que mi esposa no me lo permitiría o sea, no no más que nada no porque a ella le, le encanta también los videojuegos sobre el camino o sea solamente yo creo que y estaría de acuerdo con ella en que es un maltrato sí, es un, es un maltrato demasiado. Y, 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 y particularmente para mí que a mí no me, no me siento a gusto haciendo streaming lo hago más por la chamba entonces este peor todavía yo sentiría como que pucha ah, ojo, que...
1: ojo que también ahí hay un tema este un, un tema para de beneficencia ¿no? creo que por sí exactamente por un tema de caridad por y va es, a va este, otorgar todo lo recaudado a no, 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 no he leído a quién, ¿eh? pero por ahí leí un, un par de algunas un, estrellitas. Este, y eso, o sea, eso es loable. Eso es loable. Y, y digo, pucha, hashtag respect, porque yo no sí. lo haría. Pero sí, es como que yo le imagino, o sea, terminando esas 24 horas, que es hoy día a las 6 o a las 8 de la noche, no, no estoy muy, no, estoy, no, no sé bien. Yo digo, a su tío, qué fuerte! Lo voy a escribir y decir, oye chino, qué tal! ¿no? Yo asumo que se va a ir a dormir, este, se va a despertar el martes. Aunque el chino creo que duerme poco. El chino eh, le ha encontrado el hack a la vida. Para dormir, como que lo que necesita dormir son, sí, que sí, creo sí. que, hora y media, y ya está otra vez como que despertado. Eh, no sé, no sé, pero saludos, un fuerte abrazo al chino, y adelante, fuerza de mi estimado.
0: Lo, lo, que, lo, lo que una vez me, me, no, no me, no me contó, me contó un amigo suyo, que no, no, voy a, no voy a revelar su nombre, que lo que lo que Philip hace es como que si sabe que tiene que amenazar a hacer un streaming, y digamos si son las 7pm del día anterior, lo que hace es como que duerme de 8 a 10, pero así duerme, na, o sea, como que se encierra, nadie lo interrumpe, duerme 2 horas y con eso ya tiene vida para unas 6 horas más. Y luego vuelve a dormir y así <risa> <risa> pero, pero es como tú dices, se duerme de a poquitos, como que trabaja, duerme, trabaja, duerme, trabaja. Duerme.
1: Vaya, respeto, respeto. Eh, nada, muchachos. Oye, ¿algo más que hablar acerca de Cyberpunk?
2: No, tío, yo es, sí eh... quiero mencionar que es obvio los problemas que estás teniendo en las consolas de antigua generación. ...como la Play 4 y la Xbox, este, es real, tío o sea, decir que, que no tiene esos problemas, eh, ¿cómo juzgarlo ahí? No? O sea, en el sentido de que yo creo que ya, pues, o sea, es un juego que más ha salido para la nueva generación. Definitivamente lo han estado desarrollando para computadora inicialmente, se nota eso, y para un cierto tipo de computadora. Eh, pero, no o sea, esto de hecho cae mal en la comunidad... Que, que todavía espera tener su PlayStation 4 por lo menos un año más. Y este y, y les está afectando, ¿no? Porque no pueden disfrutar el juego de la misma forma. Y no me refiero a los bugs que hemos comentado antes. Sino bugs de, de temas de texturas. De, de que el juego crashea mucho. Este, que los FPS bajan hasta 17. Que ya y sí es injugable. O sea, ya puedes decirme que soy un cibarita de los FPS, tío. Pero 17 FPS, o sea que... En nada, tío. En, en nada lo puedes pasar. Ni, ni, ¡Curchin! te lo dice, tío. Yo poco. te lo
1: digo. Lo dice Curchin.
2: <ríe> no, yo lo estaba mirando Ari ahorita. Pero, tío, yo creo que ahí sí hay un tema que obviamente lo están arreglando con parches. Pero que sí, Project Red ha tenido que medir bien a, hacia dónde iba a ir el juego finalmente. Y definir bien, este. O sea, qué cosa es lo que está lanzando en PlayStation 4. ¿Qué cosa es lo que está lanzando en PC? cuánto downgrade podía aguantar el juego para llegar a una PlayStation 4 o a una Xbox One de las Fat, te hablo, ¿no? Que todavía mucha gente las utiliza. No, sorry, no, sorry. Mucha gente esperaba y mucha gente esperaba jugarlo ahí. Justo, ju
1: justo... O sea, dale, pero... dale, Jorge, dale, dale.
0: No, yo iba a decir que, o sea, cuando, cuando o sea, salió el juego en consolas, yo lo instalé directamente en mi Play 5, o sea, de hecho desde que anunciaron más o menos la fecha de salida real, era como que me parecía ya un poquito impensable meterlo en Play 4 y esperar que corra al nivel de PC, pues, o sea, va a correr, sí Pero no vas a esperar que esté a la altura de... de o sea, sí, Red, se, se, creo yo, que son mucho más maestros en hacerlo en PC que en cualquier consola en, en los juegos eh, es, es su plataforma principal, así como, no sé, cómo los estudios de Sony trabajan mejor en Play que en, que en otro lado o sea, por eso es que Horizon salió mal en PC y salió bien en Play 4, etcétera, ¿no? Es, ya es un parte del expertise del, del estudio Y dos, pucha, ¿cuántos años tiene el Play 4? Pues también, pobrecito Entonces, tiene... tiene creo, que el, creo que el Play 4 existe desde antes del primer anuncio de, de Cyberpunk Y eso ya a decir bastante Entonces, no, creo que después Pero no no había forma de correr a Justo ver, ahorita en el no. stream
1: estoy pasando este gameplay sacado en, en, en Ultra de en PC Y obviamente, este... No, no sé si lo pueden ver ahí ustedes o a la gente que me está viendo en el stream Si lo pueden, si pueden ver como que los, lo, los grandes detalles que tiene el juego en PC Y ahorita voy a hacer el cambio O sea, mírenlo bien, mírenlo bien Ahí está eh, está corriendo el juego en, en, en PC en, en, en resolución ultra, la máxima Y ahorita voy a hacer el cambio a, a la versión de PlayStation 5 Esta es la versión de PlayStation 5 O sea, no me voy a dejar mentir, ahí está toda la todo el intro y lo, y lo voy a adelantar claro. más o menos hasta esa parte también o sea, eh, esta es la versión obviamente es la versión de Playstation 4 que se está jugando en Playstation 5, porque todavía no tenemos la versión de Playstation 5, esta es la versión de Playstation 4 que se está jugando en la Playstation 5 y o sea, se ve bastante bien también pero sí, obviamente se nota que, eh, que se ve mejor en, en una computadora este, potente, una computadora eh, en modo ultra estamos acá justo en la misma parte, no sé si lo ven
3: Recién recién sí, sí, está sí, sí. poniendo o sea, Pero para jugar en modo Ultra, ¿qué PCT, necesitas? Una,
1: una, o sea, necesitas una gran inversión definitivamente Este, O sea, yo creo que con, con, con los 3.000 soles que te cuesta una PlayStation 5 Y poder jugar bien, bastante bien Un juego como este, yo creo que bien que pagado Bien pagado Pero obviamente se nota la diferencia cuando sé si es que quieres jugar en Ultra, ¿no?
2: A 3, soles, tío, antes, porque ahorita en temporada alta, este está casi hasta 5000 soles, lo están vendiendo en Polvos. <risa> ah, no, porque pues. Porque Polvos no es el amigo que crees sí, que sí. sea. No,
4: es? pues, tío,
1: yo.
0: Oye, no, pucha, Polvos ha sido como que la mayor tentación para mí de reventar mi Play. los O sea, a mí me... A mí me no, ni eso, o sea, podría comprarme, podría comprarme otro Play.
3: Pero para el lepa con eso para o sea, el lepa el,
0: el Play a, a mí me ha salido sin... sin, sin, sin sin hacer ningún tipo de trafa nada, lo, lo he traído de Estados Unidos a, a través de un servicio que, que está abierto para todos eh, y me ha salido más o menos en total pues unos 2.550 soles eh, que el precio retail acá te cobra más por el tema de la importación y me lo bla, bla y Polvos lo he visto rankear entre 3.500 y, y 5.000 soles, o sea ya es, son precios ridículos pero digo, si, lo, si vendiera mi play a 5.000 soles, pago, pago deudas y me compro otro play es, el, el precio era es ridículo, realmente O sea, a menos los mascareros eran ridículos
1: Y no solo en Play, también en Xbox, ¿eh? Creo que el Xbox lo están vendiendo 4.000, 5.000 también Bueno, pues, asumo que va a haber gente que pague eso Si no, no existiría ese precio Este, pero sí, son precios Totalmente ridículos Ahora sí, muchachos, ¿algo más que aportar Acerca del Cyberpanqueque
3: 2077?
2: Eh, por mi parte, parte tío. no, tío Solamente, no solamente decir es, que de es, es verdad parte. O sea, si eres fan de los rpg juégalo y si eres fan de los FPS, no, no tío, no te dejes de engañar, esto no es un FPS, te vas a aburrir, no lo juegues
0: Sí, definitivamente eso, eso es muy importante lo que dice Benito, o sea, el juego es un RPG en primera persona Con disparos como el sistema de combate, o bueno, incluso un poquito de melee que es medio... El, el melee es medio soncito medio todavía, no me ha gustado del todo con los puños, ah ¿eh? pero con, con disparos se siente bien eh, Es, pucha, si has jugado vamper Vampire de Masquerade, esa es tu mejor referencia, creo Literalmente, es la mejor, salvo por el hecho de que no hay magia acá eh, Esa creo que es la mejor referencia de este juego Si no, es, imagina que es un RPG realmente más que un juego de pistolas Porque si no, vas a estar reclamando que no te gusta Y por el lado de, iba a decir nada por el lado de los bugs, esas cosas La, la gente que piensa que esto es impensable, cómo es posible Mejor me espero al parche de acá a un año O sea, este juego, ahorita se juega muy bien en PS Si lo juegas en Play 4, bueno si tu Play 4 quería salir volando por los cielos con Monster Hunter World, o sea, espérate lo mismo, acabo peor. Entonces, yo diría que es más aconsejable que lo compres si es que estás pensando en comprar un Play 5 o un Xbox Series X, porque vas a tener que terminar, terminar jugándolo ahí, para jugarlo, digamos, a, a comodidad.
1: Totalmente de acuerdo, este, para no repetir lo mismo que han dicho, con, o sea, considerando que también este, estoy de acuerdo con ello. Este, simplemente decir que creo que a nivel técnico es un muy buen juego, muy buen juego. A nivel, a nivel narrativo también, y el mundo que se ha creado acá es un mundo lleno de, de posibilidades, recursos para que tú vayas y encuentres tu propio camino, tu propia historia y que obviamente, o sea, como dijo como bien dijo Benito tienes que, eh, considera que este es un RPG este, puro y duro así que sí, si eres fan de eso, definitivamente el camino que elijas te va a gustar eh, eso nada más, mi estimado Bofe
3: sí, eh, por mi parte, eh, a ver yo estoy esperando conseguir el Series X Apenas conseguí el Series X No voy a jugar Cyberpunk de arranque, yo voy a esperar el parche Ya he esperado tanto tiempo que creo que puedo esperar un poquito más Pero definitivamente De todo lo que he podido ver, de todo el lore de Cyberpunk De lo que está detrás eh, Yo me muero de ganas por jugar el juego Veo algunos de los streams eh, De los que han estado jugando Benito, Jorge No quiero spoilearme, trato de no spoilearme lo, lo mucho que sé de la historia lo sé por los trailers que se han mostrado Que de hecho el trailer de lanzamiento me gustó más Con la música que lo pone más en un en un tono más emocional. Eh, me gustan los RPGs, me gustan las historias densas. Entonces creo que es algo donde voy a, voy a divertirme y voy a, voy a gozar así terriblemente. Y creo que el. Sí, tío. Lo, el, lo, lo que sí mencionó Benito y que reiteró Jorge me parece que es una buena recomendación. ¿no? Si no es este. Si eres fan de los RPGs, métele. Pero si esperas algo tipo. Si eres fan de los first Person Shooters, tipo Call of Duty. O algo lleno de más acción no, no es el juego para ti, ¿no? Así que nada más Esperar, esperar Y bueno, el juego hasta ahora Se ve muy, muy, muy bien, ¿no? Eso por mi parte, tío
0: Quería agregar una última cosita Es que, por si la gente no lo tiene claro todavía o sea, El juego está en Play 4 y en Xbox One Pero la gente lo quiere jugar en consolas Pero eso no significa digamos, Si compran la versión de Play 4 Van a tener un upgrade del próximo año o sea, han dicho, No han dicho una fecha exacta El próximo año eh, para poder jugarlo en Play 5 con todas las mejoras eh, planeadas por Sigue Project Red. O sea, si quieres jugar ahorita, y no te aguantas y, y dices, pucha ya después compré un Play 5 y lo pasaré después, eh, puedes comprar la versión de Play 4, no te van a cobrar, no vas a tener que jugar, comprar el juego dos veces. Eso es lo que quería dejar en claro nada más.
1: Y, y que tu partida guardada se traspasa también, no vas a tener que jugar de cero.
0: También. Uh
4: -huh.
1: Dale, Jorge, que nos despedimos.
0: Creo que sí, entonces, sí, siendo sí. El, el presentador apuntado a dedo. Este, ya. Yeah. Nada, eh, por mi lado, esto ha sido, bueno, un, creo que es el primer podcast que hemos tenido dedicado solamente a un juego. A Ghost of Tsushima, eh, Ah, Ghost of Tsushima, perdón. Y sí. bueno, creo que tú también tuviste uno de Last of Us. Eh, entonces, claro, entonces no es el primero, pero este es como que dedicado a uno de los juegos. Si es que no era el juego más esperado del año por muchos, muchos jugadores, eh, Sale, ha bueno, salido en consolas, ha salido en PC. Entonces, a diferencia de Ghost y, y Last of Us, era como que algo más global a lo que no solía tener la gente que, que tiene playstation entonces eh, ha sido chévere de hecho poder como que comparar opiniones entre consola y pc eh, me da gusto de como que no no ha habido como que tanto ese tema de que no que está horrible que he visto en mi facebook está llenado de no gente quejándose con es que tiene el juego quejándose de videos de gente mostrando la, los bugs ya eso es una cosa un poco sonsa o es sea, lo que se, se espera en todos los juegos grandes y bueno en fin eh, sin más que agregar, si lo están jugando Bueno, ojalá este, la pasen bien que, que les gusten los RPGs Porque ojalá no lo hayan comprado por ser un shooter Como decía Benito Y ya nos vemos en una próxima ocasión Ya va a ser justo antes de Navidad Así que no sé qué, qué tema tendremos eh, Johan, ¿qué quieres decir tú?
1: Nada, este, más, más bien, este, muchas gracias a todos por acompañarnos hasta aquí, eh, asegúrense de seguir ingresando a, a GameCore, a nuestra página web www.gamecore.com Todos los pequeños problemitas que hubieron en la web ya están completamente resueltos, así que van a estar encontrando noticias, reviews, artículos y demás cosillas que vamos a ir este, lanzando todos los días Todos los días hay cosas, así que por favor entren, eh, también estén atentos a nuestra fanpage, tenemos un sistema de colaboradores y esta semana vamos a anunciar, eh, no sé si esta semana, pero muy pronto vamos a anunciar Cuáles son los beneficios que tú te vas a llevar como colaborador de nosotros Hay regalitos, hay sorteos, van a haber varias cositas, varias sorpresitas Así que muy atento a eso, también va a haber nuevo contenido exclusivo para ustedes Así que solo les pedimos, les pedimos un poquito de paciencia y los vamos, se lo vamos a hacer este, saber muy pronto eh, Más streams, van a haber más streams, de repente, este, no sé si hoy día o mañana tengo un fanofobia con el tío B para eh, probar el, el nuevo escenario de la cárcel. La cárcel el ma mañana, mañana, mañana. Mañana hay este, un stream con el, con el gran tío B de Phasmophobia. Vamos a probar el nuevo escenario de la cárcel. Cre de la cárcel creo que nos va a acompañar este tu amigo Andrés y Ari. Vamos con Ari para hacer cuatro. Y este eh, también tenemos algunos streams pendientes de Mortal Kombat 11. De repente de Devil May Cry 5 para terminar el Bloody Palace con Jorge en PlayStation 5. Y a ver si con Jorge nos... No sé, pues no, 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 nos coordinamos bien para hacer un versus de Overcook 1 o la 2. Eh, yo con mi esposa, él con su esposa y a ver a ver quién, quién es la mejor pareja cocinando. Eh, eso nada más.
0: Por, por mi lado... Jorge. Eh, iba a decir, el de, el de, Mortal, el de Mortal Kombat no sé si sí, sí, lo voy a hacer yo o lo, lo vamos a hacer en versus, pero creo que creo que hoy día sería como que más, más yeah. recomendable para mí porque estoy un poquito ocupado para mi viaje. Ah, ok, ok. Ajá, ah, verdad, viajes, ¿no? sí.
1: Y ahí, bueno, eso ya lo vamos a comentar más adelante Pero nada, más bien, como les digo Sigan atentos a, a todo nuestro contenido Y otra vez, gracias por acompañarnos
3: Sí, chicos, de mi parte yo También me despido, un gusto tenerlos el día de hoy No se desconecten, estaremos como bien dice Johan Cosas nuevas en la web para los colaboradores Vamos a presentar muy pronto el, el programa eh, Para que lo vean Estamos, estamos dando bastante vuelta para, para que quede bien, simpático para ustedes Por mi parte, chao, un gusto tenerlos el día de hoy.
2: Bueno, gracias a todos por acompañarnos, que pasen un buen fin de semana. Eh, ya este va, voy a ver si puedo mañana antes de me Fuego seguir streameando Cyberpunk. Eh, pero tengan cuidado porque ya vamos a entrar a spoilers más fuertes porque ya la historia está avanzada. Y bueno, eso ha sido todo con, conmigo y hasta la próxima semana.
0: Bueno, eh, creo que nos hemos despedido todos, entonces sin más que decir, para todos los que nos están acompañando, muchas gracias, y nos vemos en una semana más, no se pierdan los streamings que van a estar toda la semana, y toda la información, noticias y reviews nuevos en Gamecore.com. Chao, chao.
3: Chao. Chao, chicos. Chao, chao.